0: Nous sommes le mardi 15 novembre 2022 et vous écoutez l'émission spéciale Canoneos R7 de la cinquième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est de nouveaux émissions spéciales. Nous recevons pour la première fois dans notre studio la team Canon, avec qui on va découvrir le tout nouveau EOS R7, l'hybride APS-C ultime taillé pour l'action et la nature. Avec Rock Lorente de Canon France et les photographes Eric Médard et Stéphane Hamel, nous allons absolument tout vous expliquer sur cet appareil hors du commun pourrait bien être la solution idéale pour de nombreux photographes et vidéastes. Benjamin, on est vraiment très 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 nombreux aujourd'hui dans le
1: studio. Ouais ouais ouais. Bah, première, euh, première autour de, de ce boîtier phare. Ça va être intéressant. Moi, j'étais un fervent utilisateur du, du euh, cette Mark 2 à l'époque. Le réflexe. Voilà. Donc, j'ai bien révisé euh, mon EOS, euh, l'univers euh, EOS. <rire> j'ai eu le R7 un petit peu en main, mais je suis curieux d'entendre un petit peu ce que nous invités à nous dire parce que je n'ai pas pu l'utiliser comme sur le terrain et j'ai pas mal de questions à leur poser ouais. en termes
0: d'usage. Bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de recevoir pour la première fois hein, l'équipe Canon dans cette émission autour de ce, de ce nouveau boîtier. Roch, tu es la voix de Canon aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que tu interviens dans ce, dans ce podcast, mais c'est la première fois que tu es avec nous en studio. Merci beaucoup d'être là. Comment vas-tu
2: ben, Je vais très bien. Je suis ravi d'être ici, bien entouré dans un monde de passionnés et entouré de deux de photographes. Euh, en Canon, donc c'est un vrai plaisir d'être à, à tes côtés euh, Arthur. C'est vrai qu'on a le plaisir de recevoir en studio deux photographes
0: spécialisés qui vont nous faire vraiment leur, leur retour d'expérience euh, avec ce nouveau EOS R7 on va jouer des coudes euh, sur le terrain du ballon ovale avec Stéphane Amel et on va se laisser voyager dans la nature avec Eric Médard, comment allez-vous messieurs Très bien, merci. Ouais, très bien, merci beaucoup Ok, alors je vais quand même tous vous présenter pour que nos auditeurs puissent bien vous situer. Je vais commencer par toi, rock Alors, rock tu es une véritable légende, un monument de Canon France, un <rire> visage et une voix, on l'espère, que tout le monde connaît ou que tout le monde a déjà croisé. Tu travailles depuis plus de 30 ans au plus près des photographes, que ce soit des professionnels ou des amateurs, mais aussi des différents réseaux de revendeurs spécialisés. Tu as évidemment une connaissance extrêmement fine du marché de la photographie et pour toi, les boîtiers et optiques Canon n'ont absolument aucun secret. Tu occupes actuellement le poste de Channel Manager et tu seras donc la voix de Canon France dans cette émission. Qu'est-ce que je t'ai bien présenté ah, Parfaitement, un monument, je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> je, suis je suis très touché, oui. <rire> Et tu ah, es peux une nous figure, dire... En... une figure de la photo quand même. Hein.
1: Tu peux nous dire en quoi ça consiste, le rôle de, de channel manager Alors,
2: euh, moi, j'ai travaillé longtemps chez Canon dans les réseaux pro, c'est-à-dire je me suis occupé de la photographie professionnelle. Euh, Aujourd'hui, je m'occupe des réseaux de distribution, euh, mais j'ai quand même, j'allais dire, un lien, c'est une, une activité à 360 degrés entre le distributeur haut de gamme. Euh, qui revend son matériel euh, à des photographes amateurs ou à des professionnels. Et donc, on garde une vision totalement euh, panoramique du métier entre l'utilisateur, le distributeur. Et on a toujours une relation un petit peu tripartite euh, entre le photographe et, et son magasin, j'allais dire. voilà.
1: Merci pour les sous-titres.
0: <rire> pour t'accompagner, on a le plaisir de recevoir Éric Médard. Alors toi, Éric, euh, tu es un artiste photographe naturaliste basé en Mayenne. Tu pratiques la photographie depuis plus de 30 ans, dont 10, comme photographe professionnel. Tu es spécialisé dans la photographie de faune sauvage et tu défends une photographie animalière locale autour de chez toi. Tes images ont été publiées dans de nombreux magazines et primées dans des concours internationaux comme le BBC Wildlife, le concours de Montier-Ander ou celui de Namur en Belgique. Tu as publié plusieurs ouvrages et réalisé plusieurs expositions. Tu t'es fait une spécialité toute particulière dans la photographie animalière de nuit en lumière infrarouge et à l'aide de pièges. Tu travailles en hybride Canon et utilises le nouveau EOS R7 en complément d'un EOS R3 et ton optique de prédilection, bah c'est tout simplement un 400 mm de 8. Bonjour à toi Eric, merci d'être avec nous.
3: Bonjour, merci.
0: 400 de 8 en monture RF. En monture RF, même s'il si existe aussi en monture RF. Ouais. On va en parler, on va en parler de tout ça. Et enfin, Stéphane. Stéphane, tu es un photographe de sport passionné ultra spécialisé dans la discipline du rugby depuis près de 15 ans. Tu partages tout ton travail sur ton site internet Objectif Rugby ou via tes réseaux sociaux. Tu couvres évidemment des matchs et des tournois mandatés par des clubs, comme par exemple le célèbre Stade Français Paris ou directement par la Fédération Française de Rugby. Tu as remporté en 2018 le premier prix du concours international de photos de rugby qui s'appelle « Rugby Mage ». Le dernier match d'envergure que tu as couvert est celui qui opposait la France à l'Australie le 5 novembre dernier au Stade de France. Tu travailles naturellement avec les OCR7 en complément de ton EOS 7 des Mark II et ton optique de prédilection, c'est un 100-400 mm. Bonjour à toi Stéphane.
4: Bonjour. EF cette fois
0: EF ouais, cette fois, Exactement. <rire> évidemment. Et enfin, nous entendrons également dans cette émission les témoignages de Jackie Carré chef produit EOS de Canon France, d'Alain Tombois, expert produit du CPS, le Canon Professional Service, et de Alexandre Bess du duo Alexandre et Chloé Bess. Voilà pour cette longue présentation puisque nous sommes très nombreux aujourd'hui en studio et on attaque le sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir les EOS R7. Alors Bon, il est vrai que ce nouveau boîtier était euh, attendu un peu comme le loup blanc par de nombreux photographes. C'est un boîtier qui est équipé d'un capteur au format euh, APS-C, expert, taillé pour le terrain et la vitesse. On ne peut s'empêcher, en le voyant, de le concevoir finalement comme le digne successeur d'un appareil légendaire réflexe Léo 7D Mark II, l'outil de prédilection pour de nombreux photographes passionnés ou professionnels spécialisés dans les disciplines de sport et d'animalier. Rock, pour commencer pourquoi nous avoir fait attendre aussi longtemps pour nous offrir les hausses 7
2: Alors, en fait, il faut, il faut revenir un petit peu à la genèse de tout ça et se dire que même si euh, les auditeurs qui nous écoutent ne s'en souviennent pas forcément, euh, Canon a été un des pionniers euh, de l'hybride, puisque les premiers hybrides euh, Canon sont apparus il y a plus de dix ans, en 2012, avec la série M. Il est vrai qu'il a fallu attendre euh, il y a quatre ans pour voir arriver le plein format avec la série R, et j'allais dire une, une mise en place d'une gamme optique euh, dans une rapidité absolument spectaculaire. Euh, parce que quand on voit le niveau de qualité des opticaires euh, RF aujourd'hui, euh, on se dit que Canon a fait du chemin très, très vite. Euh, et c'est vrai que depuis dix ans, euh, on est passé au plein format six euh, ans plus tard. Euh, ensuite, on est arrivé... Euh, avec les R5 et R6 qui ont été les véritables détonateurs euh, du plein format euh, hybride chez Canon.
1: Il y a deux ans déjà. Hein, il y a deux ans de, déjà, c'est passé très vite. Alors, il y a déjà le R6 Mark II qui sort là d'ailleurs, oui. Il est sorti il y a quelques jours. On en parlait un petit
2: peu quand même. Il est sorti il y a quelques jours. On est en plein Covid hein, quasiment quand le R5 et le R6 arrivent et malgré ouais. tout, euh, ils vont connaître un succès euh, absolument fulgurant euh, complété ensuite par le boîtier euh, professionnel R3 euh, plein format également et j'allais dire qu'aujourd'hui on a une gamme absolument euh, fantastique et comme tu le dis Arthur, il ne manquait à ça euh, qu'un boîtier euh, APS-C d'excellence euh, et c'est le R7 qui est apparu parce que c'était une attente très très forte des consommateurs. Depuis 2009, Canon n'a lancé finalement que deux boîtiers dans cette catégorie, euh, le 7D et ensuite le 7D Mark II cinq ans plus tard euh, et il aura fallu attendre euh, quand même entre 2014 et 2014. Et 2022 pour voir arriver une vraie nouveauté dans cette catégorie. Euh, et c'est les r 7
1: Mais il n'est pas arrivé tout seul, hein, le R7, puisqu'il a été lancé avec le R10 aussi. Alors, il a été euh, lancé avec, avec le R10. R10. C'est son petit frère.
2: C'est son, son petit frère, son absolument. C'est deux catégories de produits. Euh, L'un a un chiffre, c'est ouais. le 7. L'autre a deux chiffres, euh, c'est le 10. Euh, on sait que chez Canon, plus le chiffre est petit, euh, plus le boîtier est valeureux, on va dire. Euh, et le R10 est un boîtier extrêmement bien né. Euh, qui a une destination quand même plus grand public. Euh, voilà, plus grand public, mais il est quand même un, un, un superbe produit.
1: Plus proche des univers 850D Tout à euh, fait. ou 90D. Tout à fait. Euh, 80... les réflexes. 90D, 90 j'allais 90...
2: dire, on était déjà dans une espèce de, 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 de deux, produit ouais. d'entre-deux. Exactement, ah ouais. Benjamin, on était, on était dans quelque chose d'entre-deux euh, au niveau du 90D. Euh, mais le R10, c'est un produit euh, déjà expert, hein est déjà expert. En tout cas, c'est quand même assez
0: impressionnant de voir qu'en 4 ans, avec cette... Nouvelle monture RF, vous avez quand même sorti pas moins de 10 boîtiers. Alors Je vais, je vais les citer par ordre d'apparition, si, si je puis me permettre. Léos R, Léos RA, qui est une déclinaison Pour astro, astro ouais. Ouais. Euh, de ce boîtier sans filtre, sans filtre infrarouge. Euh, Léos RP, Léos R6, Léos R5, Léos R5C, qui est une déclinaison euh, vidéo, cinéma même, euh, de, ce, de ce boîtier. Le R3, le R7, le R10... Et tout récemment, le R6 Mark II, c'est quand, euh, quand même énorme. On a affaire à une gamme euh, très, 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 très complète. Et puis, ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a eu 24 nouveaux objectifs qui sont sortis en moins de 4 ans. Le dernier en date, vous avez annoncé euh, en le... même temps que le, que le R6... Euh, un Mark II, un 135mm F1.8 LIS USM à un prix que je tairais pour ne pas froisser les oreilles de nos auditeurs. Plus de 2500 euros, oh pardon.
2: <rire> Trop tard.
0: <rire> Et donc voilà, vous avez fait un travail
2: colossal en 4 ans. Quoi. On, a, on a fait un travail colossal, euh, on a bénéficié euh, de technologies absolument fantastiques de la part de Canon. On a bénéficié euh, d'une attente euh, des clients Canon. Euh, et j'allais dire, on, a, on, a, on surfe sur une vague, euh, comme le disait Benjamin, on a senti vraiment un, un vrai déclenchement depuis l'arrivée des R5 et R6. Euh, et depuis ce temps-là, c'est vrai qu'on est dans une dynamique absolument euh, incroyable sur les boîtiers, euh, les boîtiers euh, hybrides. Euh, et cette dynamique, elle, elle a pris un petit peu, elle, elle a pris tout, tout son sens avec l'arrivée du R7. Parce que le succès du R7 est absolument, euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un succès qui n'est pas inattendu, mais qui en tout cas dépasse toutes nos espérances.
0: Mais alors du coup, il y a quand même un truc qui est, qui est difficile à comprendre dans votre gamme. C'est-à-dire qu'on retrouve des hybrides aps en gamme EOS
2: M et ce R7 qui est un hybride APS-C en gamme RF, c'est ça Alors pour l'instant, les deux gammes cohabitent, c'est tout à fait ça. Le R7, c'est un produit qui a été construit autour de la baïonnette R, bien entendu, qui utilise toutes les optiques RF et les optiques RFS qui lui sont dédiés. Les optiques RFS, ce sont des optiques euh, destinées aux produits APS-C. Comme les EFS avant. Exactement, hein, comme, comme EF-EFS.
1: Sauf que cette fois, on peut monter toutes les optiques sur la même monture, parce que ce n'était pas le cas en réflexe. On ne pouvait pas mettre des EFS sur les EF, par exemple. C'est exactement enfin, sur les ça.
2: On peut jongler. Euh, donc, il bénéficie, comme tu le disais, Arthur, euh, bah, d'une gamme fantastique, parce qu'il arrive avec déjà 24 optiques existantes. Euh, et il s'intègre tout à fait dans ce, système, dans ce système RF et il se coule euh, dans ce système RF.
0: Ok. Stéphane, Eric, vous l'attendiez, euh, ce nouveau boîtier, le, le R7 ou pas
4: Alors moi, j'ai sollicité Rock justement, euh, c'était quoi, en mars Parce que je travaille avec du, du 7D Mark 2, euh, avec des difficultés dans les lumières un peu basses. Euh, et donc, ben, je, lorsque je l'ai sollicité, il m'a dit « patiente un petit peu, on a quelque chose dans les tuyaux ». Et donc, euh, voilà, donc, euh, je, je l'ai testé pendant deux mois. Euh, est, voilà, il est fort intéressant parce que moi, c'est mon premier hybride. Okay. Et donc, euh, voilà, il un y avait un, un vrai besoin. Et voilà, c'est intéressant sur le sport.
1: Pourtant, tu aurais pu aller entre-temps sur des boîtiers plus vélos aussi, mais en plein format par exemple, voilà. un bah, R6. C'était une, ouais, ouais. une option une que j'ai évoquée avec Rock. Alors, 20 également. millions, c'est peut-être un peu, un peu court, mais euh, cela dit, par rapport au CD Mark II, c'est cohérent. Et ouais. avec une longue focale,
4: pourquoi pas Effectivement, donc c'était une option. Alors, je, moi, j'aime bien la mobilité, donc j'aime bien travailler avec un, un objectif euh, plutôt 100-400, assez léger, et, voilà, et pas être fixe. Et effectivement, c'est une option qu'on a échangée avec Rock, mais euh, je ne suis pas déçu de, des essais réalisés avec le R7.
0: Et toi Eric, t'as franchi le cap de l'hybride un peu plus tôt si j'ai bien compris.
3: Oui, moi je l'ai franchi même quand j'étais euh, quand j'étais encore chez Nikon euh, et je suis passé chez Canon il n'y a pas si longtemps que ça et pour le fameux R3. Donc euh, que tu
0: démarres euh, bien quoi. Ouais, ouais, ouais. directement.
3: Bah, en fait parce que parce que ce boîtier <rire> avait tout, tout sur la sur la fiche technique en tout cas tout ce dont j'avais besoin. Alors, un autofocus, alors tu
0: m'expliques du coup comment on passe du R3 au R7. Hein voilà, il va falloir me convaincre.
3: Hein. Alors là le R7 en fait c'est pas un boîtier que j'attendais puisque puisqu avec le R3 je crois qu'on n'attend pas grand chose d'autre de plus qu'un boîtier pareil, mais euh, il m'intéressait pour euh, m'en servir essentiellement comme multiplicateur de focale en fait. Donc il me fallait okay. un boîtier qui a un autofocus extrêmement véloce euh, comparable au R3 et c'est le cas. Et puis euh, bah voilà, mon 4028 euh, se transforme en 640 f2.8.
1: Et quand tu passes de l'un à l'autre, au niveau de l'ergonomie, tu pas du coup un petit peu euh, déboussolé Tu arrives à tirer toi Parce que ce n'est pas la même logique. Par est... exemple, est-ce que tu te sers de l'IAF sur le R3 ou tu euh, tu peux pas faire les mêmes réglages de personnalisation de l'un à l'autre en fait.
3: Alors les réglages de personnalisation sont assez proches quand même parce que les menus ouais. sont très très proches. Par contre, il y a des choses disponibles sur le R3 qui ne le sont pas sur le R7, mais je dirais inversement également. Il y a aussi des choses possibles sur le R7 qui aujourd'hui sont pas possibles sur le R3. J'en fais un petit appel à Canon en espérant que des mises à jour firmware permettent ces Oui, c'est les mêmes processeurs hein. C'est les mêmes processeurs, c'est et du coup les menus sont très très proches. Alors en effet les touches raccourcis vont pas être tout à fait les mêmes. Il y a des molettes qui manquent sur le R7 Enfin, qui, manquent. qui ne sont pas sur le R7, qui sont sur le R3, mais globalement, je m'y retrouve quand même assez facilement.
0: Mon
2: Roc, du coup, ce, ce R7, il se destine à qui Alors, on a, on a vraiment sur ce, sur ce plateau euh, les deux photographes auxquels il se destine, c'est-à-dire euh, des photographes d'action euh, qui ont besoin, euh, un, de se rapprocher de leur sujet, et deux, d'avoir de la réactivité. Euh, donc, l'animalier et le sport sont, sont deux disciplines, j'allais dire, qui, qui, qui répondent à ces exigences. L'avantage, comme le disait Eric, euh, c'est qu'on a déjà un multiplicateur de focale naturel euh, avec un APS-C. C'est-à-dire qu'on est déjà 1,6 fois plus près euh, qu'avec un, un capteur 24-36 traditionnel. Donc, on évite le multiplicateur. J'ai envie de dire aujourd'hui, pratiquement, euh, un multiplicateur euh, RF et un doubleur RF, on n'est pas très loin en ajoutant les deux du prix d'un R7. Quoi. Mmh. Ça peut paraître complètement incroyable, mais on en est presque là. Et là, on va avoir euh, un produit qui va vous permettre d'être au plus près de l'action avec la meilleure ré réactivité possible. Donc, le, le R7 euh, répond aux besoins de photographes qui ont besoin, euh, justement, euh, d'être dans l'action et d'avoir une très, très forte réactivité. C'est oui. vraiment fait pour eux. Surtout
1: que pour l'instant, en tout cas, parmi les optiques disponibles, et notamment RFS, il n'y a pas vraiment d'optique très grand angle. Donc les paysagistes, on ne va pas leur dire d'aller directement là-dessus. À moins qu'ils aient une gamme optique EF ou EFS, un 10-18 par exemple, qui pourront monter dessus. Mais la, les optiques de prédilection, c'est plus les, les longues focales. Quoi.
2: Voilà, alors la seule optique, j'allais dire, qu'on a lancée aujourd'hui, qui est une focale fixe, qui est un 16mm, euh, qui peut être intéressante en
1: monture RF, ouais. en
2: monture RF absolument. Et puis ensuite, euh, les zooms transstandards qui démarrent à 18, c'est-à-dire à 24 mm, hein, si on fait le rapport 24-36, qui sont quand même intéressants. Mais c'est vrai qu'on sent bien dans ce que tu dis, Benjamin, que la, la volonté, elle est plutôt d'aller vers des, des sujets éloignés. Euh, c'est quand même la philosophie de ce type de boîtier.
0: Alors, je, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, hein, le sport et l'animalier en, 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 en première... Euh Target, euh, si je puis dire. Après, moi, je trouve que un 7, c'est aussi euh, une porte d'entrée euh, dans l'univers de l'hybride, qui est peut-être un petit peu plus euh, accessible que certains de vos autres euh, de vos autres modèles, avec justement cette euh, compatibilité, cette ouverture tout de suite à la monture euh, RF pour, dans un avenir plus ou moins proche, euh, basculer peut-être sur euh, sur des euh, sur des modèles 24-36, parce que en termes de, de positionnement prix, il est, il est assez
2: intéressant, ce boîtier. Alors, il est très, très, très intéressant. Il se situe aux alentours de 1 500 euros. Ouais, c'est euh, un prix qui a surpris, j'allais dire pratiquement. Il a surpris. notre. Tu parlais de mon travail avec les distributeurs, avec les réseaux de distribution. Ils ont quand même été assez surpris du prix. Ils pensaient que ce produit, au regard de sa fiche produit, au regard de sa fiche technique, euh, pouvait se vendre plus cher. Euh, bon il est vendu au prix que Canon a estimé être le bon prix pour, pour les consommateurs euh, mais c'est vrai qu'il offre, il offre des avantages absolument incroyables dans un rapport qualité prix qui est incroyable et pour reprendre ce que tu dis c'est un, un fantastique produit d'entrée vers le haut de gamme Canon aussi hein. on est dans le plus haut de gamme de la PSC mais on est aussi aux portes de faire autre chose, pourquoi pas hein. ok Bon, euh, avant d'entrer
0: en profondeur hein, dans, les, dans les possibilités euh, qu'offre euh, ce nouveau boîtier, on va d'abord essayer de bien comprendre euh, quelles sont finalement les particularités, parce qu'il y en a, euh, d'utiliser un appareil équipé d'un capteur APS-C. Pour cela, on vous propose d'écouter euh, le témoignage d'Alain Tombois, qui est expert produit du CPS, le Canon Professional Service. Il nous explique absolument tout.
5: Alors, un capteur APS-C, c'est un capteur qui va être un tout petit peu plus petit que le capteur plein format. Donc, euh, il fait euh, 22,3 par 14,8 mm, donc il est un peu plus petit. Et en fait, euh, on va travailler essentiellement sur ce type de capteur pour des photographes qui cherchent à être assez proches de leur sujet. Comme le cadre image est plus petit que le plein format, Lorsque le photographe va faire sa photo, eh bien il va être, son sujet va lui sembler être beaucoup plus proche qu'à la normale. Comme le rapport de capteur est de 1,6, eh il va falloir multiplier la focale que l'on utilise 1,6. Sur les très longues focales, effectivement, hein, si euh, on a un 70-200 euh, euh, mm euh, avec soi euh, et qu'on n'a pas forcément les moyens d'investir dans des optiques qui sont beaucoup plus coûteuses, euh, eh bien, le fait d'avoir un capteur plus petit avec ce rapport de focale, eh bien, on va être capable euh, d'atteindre très facilement les 300 mm. Donc, ça ça. ça augmente énormément euh, la puissance de portée de, de nos optiques qui sont déjà de très grande qualité. Et l'intérêt de tout cela, c'est que sur un EOS R7, on a euh, déjà sur cette taille de capteur 32 millions de pixels, euh, ce qui fait qu'il y a une, déjà une très très belle définition et qui peuvent malgré tout recadrer à l'intérieur de ce cadre image. Alors sur, euh, sur les montures EOS R euh, actuellement, donc euh, pour tous les appareils EOS R, on va pouvoir monter un peu l'ensemble des optiques qui ont été produites par Canon depuis 1987. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y monter, bien entendu, toutes les optiques qui ont été conçues pour la bague EOS R, donc la dernière bague Canon qui est sortie en 2018. Mais le gros intérêt, et c'est là où nos ingénieurs ont, ont bien travaillé sur la possibilité également de monter l'ensemble des optiques de, de génération réflexe, donc avec une simple bague d'adaptation, les optiques EF, mais également les optiques EFS.
0: Il explique bien les choses, hein, euh, Alain. Donc, euh, si je fais un rapide résumé, euh, le R7 il est équipé d'un capteur APS-C au format 22,3 par 14,8 mm. Il appartient à la gamme des hybrides EOS R de Canon et, et fonctionne donc nativement avec l'intégralité des optiques rf de Canon et peut fonctionner aussi si on utilise une bague d'adaptation avec l'intégralité des optiques Reflex EF et EFS qui ont été euh, développées par Canon. Rock, au niveau des optiques, il y a des modèles qui ont été conçus spécialement pour ce format de capteur aps
2: Alors, il y a des modèles transstandards qui ont été conçus euh, pour, le, pour le format euh, APS-C. Euh, le 1850, qui est un 3563 IS-STM et le 18 45 45 63 stm Donc, ce sont des optiques qui permettent de répondre, j'allais dire, aux, aux, aux besoins les plus euh, élémentaires du photographe dans sa zone de focale qui est du, du 24-105 ou du 24 -135, on va dire. Hein. Voilà. Alors après, il faut savoir que dès qu'on travaille avec des optiques plein format, qu'elles soient RF en monture directe ou EF par l'intermédiaire de la bague, à ce moment-là, on a un recadrage de euh, 1,6. C'est-à-dire que je monte mon 100 macro, EF ou RF, j'ai un 160 mm euh, en lieu et place d'un 100, 100 mm.
1: Et d'ailleurs, si on monte l'une de ces deux optiques, si par exemple, Eric, tu, montes, tu avais une de ces deux optiques, tu l'as montée sur ton R3, tu aurais un recadrage direct, une fonction apc sur le R3 euh, qui engendrerait un recadrage de 1,6 directement.
2: C'est exactement ça. Il y a peu d'intérêt à le faire, on va non, dire. Non,
1: il n'y en a pas. Enfin, sauf si non. vraiment <rire> on dans une situation où on n'a plus cette et optique-là. Il n'y a que celle-là qui ouais. marche, il y en a une autre qui ne marche pas, mais enfin, a priori, il n'y en a pas. Mais c'est juste pour dire que là encore, on revient, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque des réflexes. Mais pourquoi, au fait, 1,6 fois et pas 1,5 alors que tout le marché le fait Est-ce que c'est une colle Est-ce qu'on n'arrive pas à avoir l'info
2: C'est une colle pour moi également. Ouais. C'est 1,6 fois. Moi, j'ajouterais une donnée technique à laquelle on ne pense pas souvent. Euh, c'est que quand on travaille à 1,6 fois, euh, on travaille vraiment à l'intérieur du cercle optique. C'est-à-dire qu'on va prendre le cœur de l'optique qui est toujours la meilleure qualité de l'optique. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Euh, c'est très intéressant aussi de se dire qu'on va éviter des phénomènes de vignettage et qu'on va travailler dans la partie optique la mieux conçue de l'optique, c'est celle du centre. Et ça, c'est intéressant aussi quand on utilise un APS-C. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent
0: beaucoup de questions sur cette rétro-compatibilité optique dans l'univers hybride de Canon, avec la possibilité d'utiliser ces objectifs réflexes avec cette bague. Alors Il y a trois versions de la bague EF vers RF, il y en a une on va dire classique, hein, sans, sans mauvais jeu de mots, c'est des bagues actives. Hein. J'entends que euh, l'autofocus va fonctionner, euh, la mesure de lumière va fonctionner, la stabilisation va fonctionner, le boîtier va alimenter les objectifs. Enfin, c'est vraiment des bagues actives. Donc, il y en a une classique, il y en a une avec une bague de réglage qu'on peut programmer, auquel on peut affecter euh, différentes fonctions, comme par exemple euh, le contrôle euh, de l'ouverture. Et il y en a même une euh, qui intègre en plus un système de porte-filtre pour pouvoir euh, bah, mettre un polarisant, peut-être pas un polarisant, mais DND des, fil voilà, des filtres de densité euh, des densités en vidéo. Euh, Stéphane, toi qui travailles un peu dans les deux univers, avec des optiques réflexes que tu utilises sur les R7, est-ce que ça marche réellement
4: Alors moi déjà, j'y voyais effectivement un grand intérêt, parce que, alors je suis amateur, donc euh, je ce n'est pas mon métier, donc je fais attention à la notion de dépense, je ne peux pas switcher tout en changer tout mon, mon matériel photo et euh, donc je trouvais que la transition avec la, la bague d'adaptation était une bonne option ben, ça fonctionne, moi j'ai utilisé mon 100-400 euh, avec euh, EF sur le, sur le R7 euh, j'ai pas trouvé de perdition de, de qualité d'image de, j'ai trouvé le même piqué euh, donc euh, voilà, c'est une bonne transition euh, Alors, pour après aller vers. Euh... Ouais,
0: je suis d'accord. Sur, sur le piqué, je suis assez d'accord que euh, ça, devra, ça, ça fonctionne parfaitement. Je pense que la question que les gens se posent, c'est finalement en termes d'autofocus et de stabilisation est-ce qu'on a exactement le même type de comportement avec ces optiques réflexes quand on les utilise sur un hybride
4: Alors, moi, je n'ai pas trouvé de différence. Okay. Alors, l'autofocus est juste magique avec le R7, donc euh, il, il, il fiche vraiment, enfin, il trouve bien euh, le, le, le sujet. Il, il le garde bien, euh, il est hyper rapide et je ne l'ai pas perdu avec euh, les objectifs EF.
1: Mais est-ce qu'au contraire, tu ne vois pas un gain de tel que du coup ton 7D2, euh, tu l'utilises moins ou voire plus Parce qu'il y a quand même presque 8 ans d'écart entre les deux boîtiers.
4: Oui, mais entre le 7D2, c'est un complément en fait. Mais effectivement, aujourd'hui, quand je suis avec le R7, euh, difficile de revenir un peu en arrière.
0: <rire> c'est quoi du coup vos, vos optiques de prédilection à tous les deux dans vos dans vos disciplines euh, euh, respectives, Eric
3: Alors moi, je, mon optique vraiment principale, c'est avec lequel, laquelle je travaille quasiment tout le temps, c'est vraiment le de8 parce qu'en animalier, on est quand même toujours à des distances assez importantes des sujets. Et donc, euh, il faut malgré tout des, des gros téléobjectifs et surtout des objectifs, téléobjectifs lumineux. Surtout moi, ma pratique, elle est beaucoup, beaucoup euh, sur la, la faune forestière donc euh, la lumière manque toujours tout le temps et j'ai aussi pour habitude de travailler très très tôt le matin et très très tard le soir et quand je dis très tôt et très tard c'est à dire que souvent j'arrive aujourd'hui à faire des photos avec ces boîtiers hybrides incroyables, euh, c'est à dire que j'arrive à faire des photos alors que je n'y vois rien à l'œil nu mais que je... le boîtier lui il voit quelque chose, mm -hmm. donc euh, voilà je travaille assez souvent à 100 000 ISO F2.8 avec des poses de l'ordre du quart de seconde voilà. à
1: 100 000 ISO en APS-C du coup ouais. Ouais.
3: Ouais. Okay. Alors Non pas la PSC euh, en ah, R 3 avec la PSC. je monte à 32 000 ISO et je suis très étonné du résultat.
1: C'est la valeur nominative maximale du, du R7. Voilà, hein, 30 voilà. 000 ISO, ouais.
3: et, et voilà, je le pousse vraiment dans ses retranchements. J'ai pour habitude de, de pousser le matériel euh, là où euh, vraiment aux limites de ce qu'il est capable de faire et, et je trouve que le résultat est très très bon. Je précise toujours, c'est en utilisant euh, DxO Photolab pour le traitement des images. Évidemment, l'image native à 32 000 ISO, elle ne euh, fait pas forcément rêver, mais n'empêche qu'une fois traitée, euh, c'est incroyable ce que c'est ce que, ce que capable de sortir. Donc
1: ça, c'est une info, les RAW du R7 sont pris en charge par euh, DXO Photolab 6 Déjà, oui, oui, oui la... ouais, ouais,
3: ouais. sans aucun problème. Ouais et sinon comme optique j'utilise beaucoup le 70200 F4 EF du coup l'ancienne version okay. parce, que, parce que le RF pour moi là par contre il y a, il y a une grosse faute de goût c'est qu'on ne peut pas y mettre un multiplicateur ou un doubleur derrière alors que sur cette ancienne EF c'était possible, mm -hmm. c'est toujours possible et ça marche très très bien avec la bague aussi avec okay. le 1.4 4 ou le doubleur et là encore comme Stéphane je dirais que la précision est, euh, est parfaite euh, on a vraiment l'impression d'utiliser une optique euh, RF en fait, je n'ai pas senti de différence euh, avec euh, la bague EFRF ou directement avec un RF en termes de réactivité de l'autofocus, de précision de l'autofocus.
1: Donc pour toi, le, le 100 qui est un... Une très belle optique de série c'est pas vraiment pour toi, c'est en, en raison de l'ouverture glissante qui est, qui est peu lumineuse, c'est ça
3: Exactement, Rock m'en avait prêté un euh, au moment où je suis passé, comme je disais tout à l'heure, de chez Nikon à Canon, donc pour voir un petit peu comment fonctionnait le, le système avec un R5 notamment. Euh, c'est une optique incroyable, ce 100 il est léger, il est d'une précision <rire> terrible, il est euh, d'une qualité optique bluffante, mais pour moi l'ouverture est juste inutilisable dans, dans ma pratique de la photographie animalière.
0: Alors, on le comprend bien, hein, en sport et en animalier, on a besoin de voir euh, près des choses qui sont euh, loin. et Donc, on va tout naturellement euh, s'orienter vers des, euh, des très longues focales euh, ou des euh, téléobjectifs, voire même des super téléobjectifs. Euh, la gamme RF de, de Canon, elle est assez impressionnante sur, euh, sur ce type d'objectif, notamment sur les, sur les longues focales avec un... 400 mm de 8, un 600 mm f4, un 800 mm euh, 5.6 et un indécent 1200 mm euh, f8 qui équivaut donc, si on prend la petite calculette, à un 1920 mm si on l'utilise sur un EOS euh, R7, voire même un 3840 mm si on y adjoint un multiplicateur euh, de focale x2. Bon, euh, elles sont super, hein, ces, ces, ces optiques, mais c'est des, des, des produits un peu, un peu d'exception hein, qui, qui coûtent très cher. Euh, Roch, est-ce que vous avez quand même en gamme des, des, des téléobjectifs, des zooms euh, un peu plus abordables pour euh, des personnes qui voudraient se lancer dans ces, dans ces deux disciplines mais qui n'ont pas forcément euh, les budgets pour ces magnifiques euh, séries professionnelles
2: Alors, on va avoir des optiques extrêmement originales, je trouve. Euh, on est arrivé avec deux optiques, euh un, un 600 mm qui ouvra 11 et un 800 mm qui ouvra 11. Ce sont des optiques sans diaphragme. C'est une c'est une seule ouverture. Euh, elles sont intéressantes par leur prix puisque elles sont euh, le 600 et je crois est dans les 900 euros et le, le le 800 mm est dans les 1150 euros. Euh, c'est absolument incroyable de pouvoir travailler avec ces focales parce que là aussi euh, on va bénéficier du coefficient multiplicateur que tu indiquais et on va avoir des focales complètement folles euh, pour pour ce pour ce 7 Alors tout ça dans des conditions de lumière satisfaisantes. c'est ça. je 15, pense, faut ah, bien sûr, toujours pas, pas pour pas Eric. Hein. Euh...
4: <rire> c'est pas pour les ah ou ouais, lever du un jour mec là. 400 mm de 8. Hein. oui voilà, mais
2: c'est vrai que moi j'ai vu de magnifiques photos d'amis qui ont fait des choses avec des chamois en montagne par exemple en pleine lumière. si on fait des oiseaux en pleine lumière. je pense aux spotters aussi. on en a pas parlé. Euh, les gens qui photographient les avions. Euh, C'est quand même une communauté euh, extrêmement intéressante et passionnée. Euh, tiens, le mériterait d'ailleurs un jour qu'on s'y intéresse. Euh, <rire> dans faut pas pousser les iso. parce Oui, on n'est pas encore été, mais tu as raison. C'est des gens ouais. absolument passionnants. Moi, j'adore euh, le contact avec ces gens-là parce qu'ils ont la même façon qu'on euh, euh, Stéphane pour la photo animalière ou... Euh, euh, enfin, Eric pour la photo animalière ou Stéphane pour la photo de, de sport. C'est des gens intéressants et eux sont intéressés par ce genre d'optique parce qu'ils travaillent dans un ciel bleu magnifique en pleine lumière et là ils vont pouvoir tirer la quintessence de ces optiques. Après il y a des zooms euh, le 100-400 particulièrement euh, qui est dans les 800 euros euh, qui ouvre
1: Alors le 100-400, à... oui il y a l'8 parce que un 100-400 euh, peut en cacher un autre. Oui, on est bien, on est bien ouais. en
2: RF et on est bien dans une ouverture de 5-6-8 euh, avec un produit de qualité dans les 800 euros euh, une optique dont je veux parler qui est le 24-240 qui est souvent oubliée oui, oui, qui est une optique vrai extrêmement qualitative, très très belle qualité d'optique, une immense polyvalence. Euh, je la rappelle parce qu'elle mérite d'être euh, d'être un peu plus connue euh, pour un prix d'environ euh, 1000 euros. Le combo de rêve pour moi, mais je pense que euh, ni Eric ni euh, Stéphane ne, ne me démentiront.
4: Ah ouais, c'est le produit, enfin euh, c'est le combo euh, idéal pour euh, pour le milieu de, pour, pour le sport. Euh, effectivement en termes d'autofocus, en termes de, de stabilité, en termes de piqué euh, j'ai eu de, vraiment de très très belles photos euh cet été
1: ouais, pour toi c'est juste une question de budget si on a bien compris ce que tu disais tout à l'heure qui va pour l'instant ou parce que tu as 100-400 qui est
4: très bon, et voilà, euh... bon je suis vigilant mais euh, je ne peux ouais. pas tout dépenser d'un coup ouais, donc, euh, voilà, donc, euh... mais je suis en contact pour voir si je peux pas basculer sur de... <rire> bah, Voilà c'est compliqué hein, de revenir en arrière donc, euh, voilà, non, parce
1: que le 100 500, on est sur un autre budget que tout ce qu'on vient d'évoquer là on est un petit peu au-delà de 3000 euros c'est une très très belle optique superment construite de la série L je, je disais que c'est un je disais mais... Benjamin
2: c'est un combo de rêve voilà mien hein, rêve on le <rire> J'ai dit que c'était ouais. un combo de rêve. Voilà. Juste... Après, après c'est fantastique. Moi, je ne suis pas photographe. Euh, je suis très heureux d'avoir un R7 avec un 10400. Euh, c'est-à-dire avec un 160, euh, 640 à peu près, euh, ça permet déjà des, des images fantastiques et, et uniques. Euh, donc, on en a effectivement, on a des versions, J'aime pas dire économiques, parce que ce n'est pas économique dans la qualité, c'est économique dans le prix, mais on a des versions abordables qui vont permettre à des photographes euh, euh, voilà, de faire de très, très belles images.
1: Oui, puis précisons, on n'en a pas parlé, on en reparlera un petit peu plus dans le détail un peu plus tard dans cette émission. Ces optiques-là, ces téléobjectifs-là, sont tous stabilisés est compatible avec la stabilisation interne du R7, donc la double stab. Et ce n'était pas le cas auparavant avec le CD Mark II que tu utilises. Ça, c'est une énorme ah, différence. Oui, et la
0: stabilisation au capteur, elle est arrivée sur l'hybride. Ah, hein, absolument.
3: A, et c'est une énorme différence du coup aussi. Eric, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Euh, je voulais, alors, il est un petit peu tard peut-être, mais, mais pas grave. Euh, je voulais rebondir sur ce que disait Rogue par rapport euh, à deux choses. Donc, c'est euh, 600 mm, la 800 mm f11. Euh, c'est qu'en effet, avec le R7, euh, comme il le précisait tout à l'heure, en plus, on va travailler sur ces optiques-là, sur la partie la plus piquée de l'optique. Et, et c'est vrai que ces optiques-là souffrent un petit peu, je crois, de vignotage. Euh, et, et là, du coup, on va gommer cet effet vignotage et on va vraiment travailler que sur la partie la plus qualitative de la, de la longueur. Et, et là dans ce cas là ça, ça joue énormément c'est clair
0: et puis il y a un truc à préciser qui est important sur ces deux objectifs c'est leur poids qui est, <rire> ouais. qui, est, qui est assez incroyable pour des focales de 600 et, euh, et de 800 mm
2: alors ça va permettre de, pour moins d'un kilo hein, je ne sais plus quel est le poids enfin, je me rappelle plus ça exactement va, ça mais... va permettre surtout euh, dans un sac à dos dans un, dans un fourre-tout de, de photographe, de ramener peut-être l'image qu'on n'aurait jamais ramenée en fait, hein. tout simplement hein. vous faites de la montagne euh, vous avez un équipement 70-200, vous voyez quelque chose euh, très très loin. Bah, imaginez, vous allez travailler euh, à, à 1000 mm quasiment euh, avec un, un produit qui ne vous aura pas coûté en effort de transport. Hein. C'est quand même intéressant.
3: Oui, alors... À ça, faut quand même euh, amener quelques petits bémols. Et je pense que là, peut-être que les amateurs, ils sont un petit peu moins sensibles, mais c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que quand on travaille, euh, commence à travailler avec des sujets qui sont aussi loin, avec des focales pareilles, faut pas oublier que l'air euh, ouais. peu, peut vibrer très vite. On va avoir un air qui peut être chargé en particules. Euh, je pense à Paris par exemple. On peut y avoir ouais, aussi de la pollution, des choses comme au ça.
0: 1200 mm
3: <rire> C'est clair qu'il y a très peu de cas en fait dans lesquels on peut vraiment utiliser de telles focales. C'est soit très tôt le matin, très tard le soir, ou alors des jours où il fait pas forcément beau, mais on peut avoir du brouillard, des choses penser, comme ça. Ce qui fait qu'on a, on a du coup une impression d'image qui est très mauvaise. Et ça vient pas de l'optique, ça vient pas du matos, ça vient de la distance, qui fait que, ben voilà, on peut pas avoir une image parfaitement piquée parce que l'air est entre les deux, quoi.
0: Je me rappelle. Il y a quelques années, quand vous faisiez la fameuse Canon Expo, là où se déroule actuellement le salon de la photo, vous aviez mis en, en, en démonstration un, un prototype d'un téléobjectif Canon. Je crois que c'était un 1600 mm, un truc complètement délirant que vous aviez monté sur un prototype de boîtier, un capteur. Je ne me rappelle plus exactement. Il y avait une image vidéo où vous shootiez la tour Eiffel depuis... Euh, les toits de votre ancien siège social et on voyait effectivement que tout ça était plein de, de perturbations atmosphériques euh, voilà, tellement, euh, tellement c'était loin et alors là c'est les lois de la physique qui, euh, qui, euh, qui à, prennent le à, pas. Après hein.
2: parfois ça donne un style d'image, hein. on le voit dans la Formule 1 particulièrement, oui, en automobile vrai. on c est, est habitué à voir ces images euh, parce que les photographes automobiles sont de plus en plus loin de l'action. Euh, il, il, à leur regret ou dans la, la moto aussi hein, on recule de plus en plus pour des raisons de sécurité les, les poules de photographes donc ils travaillent avec des focales de plus en plus longues et c'est vrai qu'on a cet effet de chaleur qui est aussi un style hein, parfois ouais.
3: alors peut-être oiseau, sur, peut sur pas, un oiseau, oiseau c'est moins bien, bien.
2: Ouais. Ouais.
1: voilà ça dépend du sujet après il y a ouais. des logiciels qui permettent de gommer un petit peu d'éliminer le voile atmosphérique notamment des XO des XO peut le faire très bien Lightroom mmh. aussi donc euh, photographier en RAW en tout ouais. cas
3: bon l'autre souci c'est aussi, aussi euh, juste encore une petite précision mais c'est aussi de trouver son sujet avec de telles focales j'ai eu l'occasion d'utiliser ouais. le, le, le 800 mm, euh, non le 1200 mm de Canon là euh, chez, chez Image Photo euh, à Cholet euh, je l'ai eu dans les mains pour trouver un oiseau euh, en vol avec cette optique là je peux vous assurer ouais, que c'est pas faudrait, simple du tout il faudrait
0: des systèmes comme, euh, comme les, les astrophotographes là avec des rotules équatoriales ouais. qui peuvent pointer de manière automatique les oiseaux quoi ouais
3: <rire> C'est clair que ça pose aussi des problèmes en fait, euh, qui ne sont pas forcément faciles à résoudre en nature. Quoi. Si on ne peut pas anticiper sur la présence du sujet, c'est quasiment inutilisable. En fait.
0: Alors Finalement, des fois, le hasard, il fait bien les choses. Hein, puisque euh, Rock euh, Canon propose en ce moment une offre de remboursement sur certaines euh, des, optiques, euh, des nouvelles optiques de la gamme RF qui peut monter quand même euh, jusqu'à 1000 euros pour l'achat. Euh, euh, de trois objectifs euh, simultanés. Alors, c'est un peu compliqué, d'histoire de bonus, de super bonus. Euh, en gros, pour essayer de résumer, euh, par exemple, euh, on a le, le trio magique des zooms à f2.8 constant en sériel qui sont euh, éligibles euh, à cette offre-là. Sur chacun de ces zooms, vous pouvez disposer d'un remboursement de, de 250 euros. Si vous en achetez deux, Canon rajoute 150 euros, soit un total de 650 euros remboursés. Et si vous vous faites super plaisir et que vous achetez la valise magique, c'est-à-dire les trois, Canon rajoute 250 euros, ce qui revient à 1000 euros de remboursé. C'est ça Roxy. C'est exactement ça.
2: En fait, on va essayer de simplifier. Depuis une quinzaine de jours, j'achète une optique. Euh, parmi toutes les optiques, euh, j'allais dire, phare de la marque, hein, j'achète une optique. J'ai un bonus qui doit s'établir à peu près à 10% de la valeur de l'optique. J'en achète deux. J'ai ce fameux bonus dont tu viens de parler. J'en achète trois. J'ai un super bonus. Voilà. Donc, c'est un, un dispositif à tiroir, euh, j'allais dire. Mais il est actif depuis une quinzaine de jours. Et je vous engage, alors là aussi, à vous rapprocher de de votre oui. revendeur habituel qui façon, vous expliquera on, ça très bien. Et
0: puis, on retrouve toutes les informations sur euh, canon. Sur, le site, sur le site de Canon. Bon. C'est une prime rénov' en fait, pour rénover C'est la prime, matériel, la prime
2: rénov'. Euh... Par contre, ouais, je ouais, préviens rien. tout le monde, n'allez pas demander un remboursement à l'État. Hein. Ah, J'étais à deux de doigts, à <rire> <j 'y> chercher.
1: <rire> OK, merci. Isolation
0: à 1 euro, non C'est pas ça Bon, alors maintenant qu'on a bien compris un peu les, les spécificités euh, de la PSC sur cette EOS R7 euh, et son incroyable polyvalence optique. On va rentrer un petit peu plus dans son, euh, dans son usage terrain, dans les deux disciplines euh, auxquelles il est principalement destiné, à savoir le sport et euh, l'animalier. On va commencer par toi, Eric. Est-ce que tu peux bah, nous raconter un peu comment ça se passe sur le terrain avec un EOS R7
3: mais en fait, euh, bah pour ceux qui viennent du R3 comme moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'a quasiment... C'est une histoire euh, qui
0: n'existe pas, les gens qui ouais. viennent du R3 ah. et qui vont sur le R7, <rire> mais bon, c'est pas grave, vas continue <rire>
3: euh, oui, et bien, Du coup, et, et, mais je pense que c'est la même chose pour R5 R6, d'ailleurs, hein. euh, on retrouve tout de suite euh, nos marques. Euh, ça, ça fonctionne, les menus sont, sont très semblables. Après, il y a des choses qui existent sur ce R7 qui n'existent pas ailleurs et qui sont euh, très, très intéressantes d'un point de vue de la, de la animalier je pense par exemple à cette euh, capacité qu'a le boîtier de prendre et d'enregistrer euh, en permanence jusqu'à euh, 0,5 secondes en avant du moment où on va déclencher ça veut dire quoi ah, ça oui, veut oui, dire oui. que c'est le mode
1: pré-Raphaël Roll. Pré voilà. enfin, ça ça doit être bien Tout aussi pour, pour le, le, le rugby ça.
3: Et, et ça c'est euh, top alors pour le rugby j'ai pas cette expérience-là moi non, pas, non. non je n'utilise pas je pense que ça doit être difficile parce que je pense que pour le rugby c'est difficile d'anticiper en fait sur euh, je pense qu'on doit être en permanence en train de suivre son sujet alors que nous en photographie animalière, il y a plein d'occasions pour lesquelles euh, on sait qu'il va se passer quelque chose. Par
1: exemple, quoi, un écureuil qui va sortir de son trou, un, un oiseau qui va Je dirais plus décoller, dynamique
3: qui... que ça. Voilà, un oiseau qui va décoller, euh, un combat ou un animal qui va, qui va, qui va gicler. Quoi. Donc on est dessus, on est dessus et au moment où ça se passe, entre le moment où euh, l'image, enfin on comprend que ça se passe et le moment où on déclenche, on loupe toujours le départ. Alors que là, j'ai eu l'occasion de tester du coup cette, cette fonction-là. Alors et... comment ça marche on Alors, comprend. comment ça marche Il suffit simplement de faire euh, donc de faire sa mise au point, d'appuyer en permanence sur le déclencheur, mais sans aller jusqu'au déclenchement à hein, ce, fa ah, ce fameux pré-mise au, pré au point. Et là, à partir du moment où on est sur cette pré-mise au point, on a l'appareil qui prend des images et qui les efface au fur et à mesure, jusqu'à temps qu'on n'ait pas déclenché. Et quand on a réellement déclenché, à partir de ce moment-là, il garde les 0,5 secondes d'image à 30 images par seconde. Donc, ça veut dire que sur ces 0,5 secondes avant le déclenchement, il fait des images à 30 images par seconde, sans modifier la mise au point. Par contre, ça, il faut garder ça en... Enfin, ça veut dire qu'au moment où on appuie, mmh. euh, la mise au point va rester fixe, si je ne me trompe pas. Mais par contre, ça veut dire que, eh bien, euh, quand on a déclenché, quand on regarde ce package d'images que nous propose ensuite Canon, en RAW, en format RAW, eh bien on a les 0,5 secondes à 30 images par seconde qui précèdent le moment où on a déclenché.
0: Ok. Et 32 millions de pixels, du coup, parce qu'on a beaucoup parlé de la taille de ce capteur, mais pas encore beaucoup de, de, de sa définition. 32 millions de pixels, c'est la définition idéale C'est le bon compromis
4: En venant du, du 7D Mark II, j'étais à 20 millions, je passe à 32 millions, ouais, j'ai forcément gagné. Euh, une bonne définition je peux effectivement recadrer euh, surtout après le, des photos de rugby euh, on, on est un peu comme le chasseur on cible le, le joueur concerné puis après on vient recadrer un peu nos, nos photos donc euh, oui, oui c'est très intéressant et tu perds pas en qualité d'image du coup malgré cette hausse de définition en haut ISO t'as pas l'impression après je fais, des... pas du, je fais pas du recadrage non plus mais euh, je, je ne perds pas en, en, en qualité non. et non. rappelons
1: que cette définition est pas inédite hein, chez Canon puisqu'elle existait déjà de mémoire sur le 90D les OS euh, M6 Mark II wow, t'as hein, une si bonne mémoire bravo, bravo, bravo. <rire> mais c'était ça Et il euh, est rappel... impressionnant hein. rappelons-le c'est pas tout à fait euh, nouveau
2: dans ce qu'a dit euh, Stéphane il y a quelque chose d'intéressant c'est quand même il faut se rappeler qu'un 7D c'était 18 millions un 7D2 c'était 20 millions euh, on est à 32 millions donc on a fait un, un progrès absolument colossal de 50% de définition en plus on connaît la quadrature du cercle hein, du, de PSC, c'est-à-dire un format plus petit. Donc, euh, des photosites, euh, bah, plus on en met, plus ils sont petits, moins on a de sensibilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'avec 32 millions euh, de pixels, on est beaucoup plus sensible avec un R7 qu'on l'était avec un, un 7D Mark II qui n'avait, lui, que 20 millions de pixels. Donc, il y a un progrès par les processeurs, bien évidemment par le traitement, euh, qui permet euh, d'avoir une résolution supérieure et un gain de sensibilité supérieure également. Et dis-moi, tiens, toi Stéphane, qui vient
0: du, du réflexe, du c'est la première fois que tu expérimentes euh, la stabilisation capteur et la double stabilisation, euh, comme l'a évoqué euh, Benjamin tout à l'heure. Est-ce que ça, ça te permet de faire des images que tu ne pouvais pas faire avant
4: Alors effectivement, j'ai testé avec le, le 100-500 euh, et le R7. Euh, je ne sais pas si je fais des photos différentes, mais en tout cas, effectivement, j'ai très peu de de mauvaises photos. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de très bonnes photos. Alors entre le focus et la double stabilisation, j'ai de très belles photos euh, que je répète. Ce qui est un peu problématique, c'est que je passe beaucoup de temps du coup en tri. Mais il euh, y a très peu de déchets, effectivement. Y a très peu de déchets.
0: Le R7 c'est aussi un boîtier qui est euh, super compact, super léger. J'imagine il y a des cas de figure où vous êtes tous les deux sur trépied, mais d'autres cas de figure où vous êtes à main levée, ça doit jouer quand même euh, au bout de plusieurs heures. De, euh, de prise de vue d'avoir un, un boîtier
3: léger. Euh, ben moi, en fait, c'est quand même pas le boîtier principal. Hein. Donc, je dois dire que je le mets plutôt occasionnellement, encore une fois, quand j'ai besoin de focale. Par contre, euh, ce poids fait que parfois, ça m'arrive d'aller en repérage, on appelle ça hein, en photographie animalière. C'est-à-dire que là, on n'est pas vraiment dans une situation euh, prévue, euh, anticipée, mais juste euh, sur le terrain à chercher euh, la présence euh, des indices de présence ou de la présence animalière pour voir comment ensuite on va pouvoir travailler plus précisément. Et, euh, et du coup, je, je prends bien plus volontiers avec moi... Euh, Justement une optique et ce fameux R7 parce que là, en effet, il y a un gain de poids qui n'est pas gênant dans, dans cette balade et dans cette, euh, ouais, dans cette promenade un petit peu où on a les, tous les sens aux aguets, euh, ce qui était un peu moins le cas avant avec un boîtier un petit peu plus lourd et un petit peu plus encombrant.
1: Une petite précision d'ailleurs à ce sujet, puisqu'on parle du R3 qui est un hybride monobloc, comme l'était un, un DX Mark III Reflex. Il n'y a pas de poignée pour l'instant prévue pour le R7. Est-ce que ça, ce serait prévu ou est-ce que euh, c'est un choix délibéré Finalement, c'est un boîtier léger euh, d'entrée de gamme pour tous et il n'y a pas forcément besoin de gré. Je,
2: je crois que c'est un choix délibéré. Euh, on a été surpris, hein, comme, tu, comme tu peux l'être. On a été surpris qu'il n'y ait pas de, de poignée. L'autonomie est très satisfaisante du R7. Euh, je pense que nos deux photographes pourront euh, le, le corroborer euh, ce, ce, cette approche qu'on a, en tout cas cette idée qu'on a qu'il est effectivement performant en, en autonomie. Euh, après, c'est vrai que ça peut être gênant dans le sens du double déclenchement parfois. Euh, si on Avec de l'oncle local, on aime bien le Si bien on parfois fonctionne en, en, ouais, en, mode, portrait, en mode portrait. Mais il est tellement léger, comme tu le disais, il est tellement petit que finalement, ce n'est pas forcément gênant. Je crois que c'est un, un parti pris de Canon d'avoir choisi de ne pas créer de, de grip pour ce, pour ce boîtier et de, de, de privilégier vraiment sa compacité, sa légèreté.
1: Je dis ça parce qu'en tant qu'utilisateur du 7D2, il y avait un grip pour le 7D2. Absolument. Donc, euh, quand on parle aux utilisateurs de 7D2, c'est peut-être une précision qu'il
4: faut quand même... Mais euh... c'est vrai que le, le R7 est beaucoup plus compact, beaucoup plus léger. Alors moi, je n'utilise pas de monopode ni de trépied. Donc, ouais, donc euh, tout malgré, à bout de tu tu Tout à bout de bras, donc je... ouais, le chapeau. moindre gramme... Tout à moins rugby à malvé, ouais, le, le, voilà Le moindre gramme est, est précieux. Euh, et effectivement, l'autonomie, euh, moi je, je fais des. je fais plus de 2000 photos avec une batterie, donc euh, c'est 2000-2500 photos, donc c'est vraiment très très agréable. Quoi. Et puis on peut recharger la l'accueil en USB. Voilà. Hein, c'est ça, et je pensais qu'il était beaucoup plus énergivore que ça, mais... Euh...
3: J'ai un exemple assez intéressant en, en ce qui concerne l'autonomie parce que je fais euh, beaucoup de photographies de chauves-souris à certaines périodes de l'année, notamment là euh, en août-septembre, j'ai eu l'occasion de le faire. Euh, quand on travaille sur les chauves-souris, on travaille ce qu'on appelle en open flash. Ça veut dire que euh, l'obturateur reste ouvert et, euh, et la, la lumière s'enregistre ou l'absence de lumière si on est de nuit. Et, et donc, c'est des pauses de, on va dire, euh, 5, entre 5 et 10 secondes. Et j'avais parallèlement le R3, avec sa grosse batterie euh, et, et le R7 à côté, qui était chacun sur leur trépied avec leur optique. Et j'ai travaillé comme ça toute une nuit, enfin toute une nuit, de euh, 7h, 19h le soir jusqu'à 3h, entre 3 et 4h du matin, avant que les batteries flanchent. Et surtout, j'ai pu constater du coup que le R7 a tenu aussi longtemps que le R3. Donc j'ai été vraiment, vraiment bluffé par l'autonomie la, 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 de ce boîtier. Mmh.
0: Alors, dans vos deux disciplines, euh, on peut être souvent amené à, à travailler en rafale. Euh, le R7 il monte jusqu'à 30 euh, images par seconde, je précise avec l'obturateur électronique, et jusqu'à 15 images par seconde en obturateur euh, mécanique. Là, pour le coup, il y a un petit gap depuis
4: euh, le 7D Mark II. Est-ce que ça change la vie Alors Clairement, oui. Euh, alors, moi, je me bride en obturateur mécanique parce que sinon, comme je suis un peu sensible du, de l'index, euh, je, je passerai trop, trop de temps à. puis, ça fait un petit
0: euh... bruit qui est rassurant quand même. Voilà, c'est ça, c'est ça.
4: On... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ça permet de ménager un petit peu son... ouais, le nombre de photos. Euh, mais effectivement, euh, sur des courses, sur... Alors, moi, j ai, j ai... le rugby est multiple, donc il y, y a différentes phases de jeu, il y a... y a les touches, il y, les... y a les courses, et forcément, euh, en ayant euh, ce mode rafale euh, augmenté. On a beaucoup plus de, 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 de photos avec l'opportunité euh, d'avoir des belles expressions, des belles, des belles attitudes. Donc euh, voilà, c'est effectivement, c'est précieux. J'ai plus que doublé. Euh, je, je peux monter effectivement à 30, mais aujourd'hui à 15, c'est vraiment très satisfaisant. Pour ta part, Eric, toi
3: Alors moi, j'utilise beaucoup, beaucoup la rafale à 30 images secondes. Euh, beaucoup trop d'ailleurs, parce que quand je passe en post-traitement <rire> et en, euh, en post-production, je me rends compte que j'ai un sacré temps à y passer. Mais en effet, c'est quand même un, un avantage sur les... Moi, j'aime beaucoup la photographie animalière dynamique, donc euh, les envols, les combats, des choses comme ça. Et là, du coup, dans ces situations-là, les 30 images secondes, c'est euh, juste énorme.
1: Et au Niveau de l'autofocus en lui-même, est-ce que vous utilisez donc les modes de reconnaissance AF, notamment toi qui vient du CD Mark II Est-ce que tu t'y fais reconnaissance
4: du visage, détection des yeux, détection des sujets Alors j'ai pas encore basculé là ouais. parce que euh, tu avec vas petit trop, à petit, avec, ouais, c'est ça. C'est pour l'instant, je suis en phase de j'apprivoise le, le boîtier, euh, mais effectivement, je vais y passer. Alors après, avec 30 joueurs sur le terrain, j'ai pas. Je ne sais pas comment il va se comporter, comment s'il va réussir à suivre bien chaque sujet, mais euh, sinon l'autofocus, l'autofocus en, en mode classique est très très performant et, il, et vraiment il, il, il capte directement le, le sujet et le reste et le maintient, donc c'est vraiment une belle opportunité.
0: Et toi, Eric, la, la reconnaissance des oiseaux qui est intégrée dans ce dans ce boîtier?
3: Alors, déjà, je voudrais rassurer Stéphane. Euh, il va, quand il va passer en mode, euh, en mode intelligence artificielle, on va dire, hein, il va être totalement bluffé parce que <rire> <rire> c'est juste totalement hallucinant. Pour moi, la, la révolution, la des hybrides et de l'autofocus des hybrides est du même ordre que ce qu'on a pu avoir quand l'autofocus est arrivé. Wow. Ah, Pour moi, c'est oh, du, du même niveau. Vraiment. On a affaire à un vrai spécialiste de l'AF. <rire> je le précise parce que c'est un,
2: c'est vraiment un technicien de l'AF. Hein. C'est intéressant, le, la vision d'Eric. De, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé en profondeur euh, j'allais dire l'usage, euh, que ce soit sur le R3 ou le R7.
1: Mais ça c'est super intéressant parce que quand même sur le 1DX Mark III par exemple, on était déjà un niveau qui était superlatif alors là l'intérêt aussi ça va être de pouvoir travailler sur toute la zone du capteur bien pour, sûr. Euh, en animalier ou en, ou en sport, ça c'est un atout euh, qui est important. C'est
3: énorme et c'est surtout énorme quand le sujet justement vient euh, en animalier, quand on a des sujets en vol par exemple ou qui se, qui se déplacent on arrive très souvent à être en borderline en fait tout simplement parce qu'on ne l'a pas très bien suivi et au moment de le rattraper par exemple s'il sort un petit peu du cadre et qu'il revient, bah classiquement avant c'était perdu, c'était parti sur le fond de l'image et on faisait plus de photos, alors que là non seulement il ne le perd pas, même s'il y a un bout de queue un bout d'oreille qui, qui, qui reste dans le cadre et même d'ailleurs s'il repart s'il sort et qu'il revient, l'autofocus le reprend immédiatement et, et ça, c'est vraiment euh, un, un résultat qui est, qui est totalement incroyable. Alors, L'intelligence artificielle, la reconnaissance des oiseaux fonctionne parfaitement bien, mais non seulement la reconnaissance de l'oiseau, mais surtout de l'œil de l'oiseau. Mmh. J'ai pu avoir des images où on a, je pense à une série que j'avais fait sur un faisant bon, pas un oiseau extraordinaire, mais n'empêche qu'il était dans un roncier et, et le, le boîtier trouvait l'œil à travers les ronces et ne le lâchait pas.
1: Et précisons que c'est les mêmes algorithmes AF que ceux du ça. R3. C'est hein. ça, 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 ça. ça. Le système
0: autofocus du R7, c'est copie conforme de ce qui a été embarqué dans le R3, le boîtier euh, professionnel de chez, euh, de chez Canon. Bon, Vous mettez un peu en avant euh, tous les deux les performances hein, de, ce, de ce système euh, autofocus. Euh, il faut savoir que le système AF du R7, il a été en quelque sorte entraîné par une intelligence Artificielle avec ce qu'on appelle la technique du deep learning. Alors, ça peut paraître un peu compliqué euh, euh, comme ça de, de comprendre de quoi il retourne. C'est pour ça qu'on a posé la question euh, à Jackie Carré, euh, qui est le chef produit euh, Gameos euh, chez Canon, de nous expliquer vraiment comment ça fonctionnait cette histoire d'intelligence artificielle et de deep learning. On l'écoute.
6: Sur les OCR7, donc on s'appuie sur, sur le Dual Pixel Canon, hein, qui, est un, qui est un système très, très populaire chez nos photographes le système, on l'a inauguré sur les réflexes, mais on l'a surtout amélioré sur les hybrides depuis les OCR5 et les OCR6, où on a mis en place l'intelligence artificielle. Après, on a encore progressé sur le R3 avec un nouvel algorithme. Et donc, c'est qu'on peut détecter le sujet sur quasiment toute la surface de l'image, hein, c'est-à-dire 90% horizontale par 100% vertical. Et quand on a accroché un sujet, par exemple un oiseau, eh bien on va pouvoir le suivre sur l'intégralité de la zone de l'image. Sur le R7, on peut détecter donc les personnes, les animaux comme les oiseaux, les chats, mais c'est tous les félins et les chiens, c'est tous les canidés. Et également les véhicules, comme sur le R3. donc On peut suivre tout ce qui est moto, voiture et également le, le pilote de la moto quand on est sur des, sur des, des véhicules qui sont, qui sont ouverts. Et entre guillemets, le photographe, lui, il va s'attarder, il va vraiment s'attarder à faire la, le cadrage et à choisir le, le moment où il photographie. Mais l'appareil gère tout ce qui est système de mise au point. Il va gérer le, le tracking, le suivi euh, sans difficulté sur toute la surface de l'image et également euh, avec des très faibles lumières, avec une très, très bonne sensibilité, puisqu'on peut travailler, par exemple, jusqu'à F22. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, sur les ocr 7 hein, comme sur les hybrides EOSER, on s'appuie sur du deep learning. Donc En français, c'est l'apprentissage profond, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui permet de faire apprendre un certain nombre d'informations à un processeur qui, après, quand il rencontrera la situation, pourra appliquer ce qu'il a appris lors de son développement. C'est ça le principe de, de l'intelligence artificielle et en l'occurrence du deep learning sur les OCR7. En amont de, du produit, quand on le développe, on met l'appareil dans des situations où, par exemple, il va reconnaître des formes, par exemple des animaux hein, qui ont des formes particulières. Par exemple, je, je parle de l'oiseau. Donc, à chaque fois, un, un oiseau a toujours, on va dire, des références. Et quand il, il, va, il apprend tout ça, il garde ça en mémoire. Et après, quand il sera en situation… Eh bien, il va pouvoir euh, retrouver l'animal grâce à toute ce, cette connaissance qu'il a emmagasinée lors du développement et il pourra reconnaître l'oiseau, quelle que soit la situation, et sans, par exemple, avoir l'intégralité de l'oiseau, juste parfois la tête ou une partie du corps va lui permettre de trouver euh, l'oiseau en question. Euh, et ce qui est également très intéressant sur le R7, c'est que euh, maintenant, le photographe, il a juste à poser euh, la zone AF sur une partie du corps euh, d'une personne et automatiquement, par l'intelligence artificielle, on va aller chercher ce qui est le plus pertinent. Donc, En l'occurrence, s'il y a la tête, il va chercher la tête. S'il y a les yeux, il ira chercher les yeux du sujet principal. Et à chaque fois, donc, il suffit juste de poser, mais là pareil, il y a l'intelligence d'aller chercher le, la chose la plus pertinente. En l'occurrence, en général, on fait toujours la mise au point sur les yeux. Et donc, il ira chercher les yeux pour faire la mise au point.
0: Bon, Stéphane, j'imagine que ça te donne envie d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation euh, du système autofocus euh, de l'EOS R7. Il y a énormément de, 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 de paramètres euh, possibles. Euh, toi, tu le, tu le règles comment, ton, ton système autofocus, quand tu, quand, tu, euh, bah, quand tu couvres un match
4: non, non. en fait, euh, sur la partie réglage de, de, de l'autofocus, il y avait effectivement sur le set des Mark II euh, un réglage qui était euh, conserver le sujet et puis éviter euh, les obstacles. Ouais. Et en fait, le mode manuel sur le R7 est, est assez polyvalent et performant. Et donc, je conserve maintenant le, le, mode, le mode automatique, en fait.
0: Et au niveau des, des collimateurs, tu travailles avec un collimateur en particulier alors, par zone Tu le laisses, alors tu le suis... laisses en, en roue libre
4: non, 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 pas en roue libre. Je mets assez peu de collimateurs. Je mets soit un seul collimateur, soit la croix, cinq collimateurs, okay. pour éviter qu'ils décrochent et qu'ils conservent bien le sujet.
0: Et toi, Eric
3: Alors, moi, comme disait Rock tout à l'heure, j'aime ai, bien les choses, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Et je dois dire que quand j'ai reçu mon, mon premier R3, j'ai bossé pendant cinq semaines, tous les jours, 4 à 5 heures par jour, sur des sujets très dynamiques très simplement à la mangeoire. Euh, à la mangeoire, c'est quoi C'est-à-dire que l'hiver, on nourrit les oiseaux dans le jardin avec du tournesol et, et on a des oiseaux qui sont très communs mais très, très, très euh, euh, toniques. Ce sont souvent les mésanges bleus, les verdiers, les, les mésanges charbonnières. Et ça, c'est des oiseaux qui sont tout le temps en train de décoller, qui sont tout le temps en train de, de se battre. Et ça m'a permis d'explorer de, de, tous ces modes d'autofocus et, euh, et de comprendre comment ça marchait, en fait. Donc, j'ai vraiment, vraiment poussé les choses assez loin pour, pour le paramétrer. Et ce qui fait que j'utilise beaucoup les touches C1, C2, C3 qui correspondent à des situations dans lesquelles je vais avoir des, un autofocus, un autofocus pardon, qui devra réagir autrement. Par exemple, la touche C1, elle est paramétrée de façon à ce que je fasse l'autofocus avec la touche AF-ON et donc elle est désolidarisée de mon, de mon déclenchement. Et j'ai aussi paramétré cet autofocus-là de manière à ce qu'il tarde euh, plus longtemps à refaire la mise au point si par exemple il y a un obstacle. Euh, je l'ai paramétré aussi de manière à ce qu'il se, il se refasse la mise au point moins rapidement sur le sujet s'il se déplace. Ça c'est plutôt pour mes situations où je suis en forêt où l'animal va plutôt passer derrière des arbres facilement, ou alors il va y avoir euh, des obstacles ou des choses comme ça. Et puis par contre, si je suis dans une situation autofocus où il euh, n'y a, a aucun obstacle particulier, je pense par exemple en bord de mer, où on va avoir des oiseaux sur des, des piquets ou euh, qui montent avec la marée ou des choses comme ça, et eh bien là, je vais avoir un autofocus auquel je ne vais pas avoir besoin de le désolidariser de mon de mon déclenchement et où je vais souvent avoir des situations très très dynamiques. Donc là, l'autofocus est sur la touche déclenchement. C'est plus sur la touche f on Et là, j'ai paramétré de façon à ce qu'il décroche très très vite. Qui... C'est-à-dire que si jamais l'oiseau bouge dans un sens ou dans l'autre, il refait la mise au point extrêmement rapidement. Donc là, j'ai mis tous les réglages à la réactivité la plus forte, avec tous les intermédiaires possibles et imaginables. Et donc, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure en
1: parlant de réglages similaires entre le R3 et le R7 tu peux appliquer à peu près les mêmes réglages fins d'autofocus. Euh, exactement. Tu
3: pas perdu. On retrouve exactement les mêmes choses. Avec une petite différence, c'est que sur le R3, on peut rattraper si on sent que la F est partie. Alors que là, sur le R7, il y a une petite limitation qui sera peut-être corrigée euh, dans les années à venir ou dans les mois à venir. C'est-à-dire que là, s'il a choisi un sujet et qu'il a considéré que c'était celui-là qu'il fallait suivre, mm -hmm. on peut, n'arrive on peut, pas à le rattraper en fait pour lui dire bah non, non, ce n'est pas là, je veux que tu sois.
1: Par contre, d'un boîtier à l'autre, il y a quand même des différences d'ordre ergonomique. Là, on ne peut pas les visualiser, on en parle, mais on peut très bien les expliquer peut-être. C'est-à-dire que le joystick est cerné d'une roue codeuse très oui. emblématique chez Canon, qui est assez particulière. Et sur le R3, par exemple, tu as aussi la possibilité de... Euh, gérer les collimateurs tactiquement sur la touche F-ON, comme oui. sur le 1DX Mark III d'ailleurs. Oui. Alors, comment tu gères, toi, euh, les déplacements de, de des collimateurs ou des groupes de collimateurs
3: Alors, c'est vrai que cette touche sur le R3, là qui, qui est sensitive, elle est juste extraordinaire. Par contre, il y a quelque chose, le R7, qui rattrape un petit peu ça, mais qui existait déjà sur le R5 et le R6, si je ne me trompe pas, où on peut, avec le pouce, aller chercher le collimateur en, en caressant l'écran. <rire> aussi Voilà. Oui, oui, aussi. voilà. Donc, ouais. du coup, on peut, on peut se servir de cet écran un petit peu comme de cette touche sensitive qu'il y a sur le R3. Euh, mais après je ne me sers pas tellement de la recodeuse mais en fait je me sers beaucoup beaucoup des touches fonctions, des raccourcis où j'ai euh, sur euh, trois touches raccourcis en fait des, des, des fonctions qui sont directement liées à l'autofocus et quant aux zones, moi je ne travaille pas tout à fait comme Stéphane moi j'ai limité le nombre de zones sur mes touches fonctions justement qui sont accessibles de façon à en avoir moins pour aller plus vite donc j'utilise quoi J'utilise le one shot euh, le one shot, pardon, le 1 le, collimateur. Le, le, non, c'est comment le, Si, c'est la F one
1: shot, c'est euh, le collimateur oui, principal.
3: Non, non, je suis en AI cerveau, mais par contre, ce, ce petit, quand c'est sur un seul collimateur, euh, très précis là. Ensuite, j'utilise deux zones, une zone horizontale et une zone en carré qui elle que elle, je vais déplacer avec euh, mon joystick ou, ou avec mon écran. Et puis la version euh, où euh, c'est lui qui est en total automatisme, et c'est à lui de trouver le, le sujet euh, totalement. Et en fait, en fonction des situations, eh l'une ou l'autre va mieux fonctionner qu'une autre.
0: Bon, bah on voit quand même que les possibilités de réglage euh, au niveau de l'autofocus sur ce R7 sont absolument euh, euh, dinguissimes euh, Rock j'ai une question à te poser, il y a des similitudes extrêmement fortes avec, euh, avec le R3 il manque quand même un petit truc c'est le pilotage de l'autofocus à l'œil pourquoi nous l'avoir pas mis sur le R7
2: Alors, je pense que c'est pour des raisons peut-être économiques, des raisons, euh, j'allais dire marketing, peut-être. Hein, on ne va pas se, se cacher les choses ici. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si, euh, si Eric l'utilise de temps en temps,
3: le, le pilotage par l'œil euh, alors j'utilise plutôt photos de sport du coup, donc euh, j'ai un petit d'œil à Stéphane. Euh, ça m'arrive de l'utiliser en situation animalière, mais assez peu en fait. Je l'utilise quand je vais avoir, je pense par exemple dans une situation où les limicoles, vous savez, ces oiseaux qui remontent avec la marée euh, sur les vasières, où on peut avoir des dizaines, voire des centaines d'oiseaux. Là je vais l'utiliser de façon à faire la mise au point sur un oiseau en particulier, parce que là évidemment le deep learning est complètement perdu. Il n'y a que des oiseaux qui se ressemblent sur le, dans, dans le viseur, donc il ne sait pas lequel choisir. Donc là je vais l'utiliser en ces cas-là pour aller ponctuellement chercher un truc en particulier voilà alors
2: on a ouais. on a choisi de on a choisi de mettre ce, ce pilotage enfin cette ce oui ce pilotage de live par l'œil on a choisi de le mettre sur le navire amiral de la gamme hein, qui est au CR3. ça correspond pas tellement à Canon. Hein, D'habitude, ce genre de, de, de fonction, c'est plutôt implémenté en entrée de gamme et puis après, ça monte en gamme. Euh, là, visiblement, ça reste le fleuron, euh, ça reste l'exclusivité de, de l'EOS R3 pour l'instant. Euh, on a des retours fantastiques hein, sur ce... ce ah ben ça, marche ouais, ça marche avoir, très, très pour bien. Pour l'avoir testé, bien. Oui. Et on, très, on peut très le bien. calibrer,
1: d'ailleurs. On peut vraiment le faire à sa vue.
2: quoi On peut le faire à sa vue. Il faut le calibrer. Euh, il s'enrichit avec l'algorithme. Il fonctionne de mieux en mieux. Euh, donc, c'est quelque chose qui est, qui est particulièrement intéressant. Effectivement, les photographes de sport ont loué ce, 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 cette fonction et nous disent que c'est vraiment fantastique. Je me souviens, on, on avait commencé au, au JO à, à prêter des, des boîtiers à certains photographes d'agence qui étaient revenus enthousiastes avec ce, ce pilotage par l'œil. Puisqu'on parle de vue,
1: un mot sur la visée quand même. On n'en a pas trop parlé. Quand tu passes du R3 au R7, il n'y a pas la même définition hein, puisque sur le R7, on est à 2,36 millions de points. Est-ce que toi, tu sens une différence Est-ce que ça reste fluide en rafale, par exemple, à 15 images secondes, voire 30 images secondes que tu utilises
3: Clairement, j'ai trouvé que c'était très... Alors évidemment, le... les viseurs ne sont pas du tout pareils. Hein. Euh... On n'a pas du tout la même... Euh... Enfin, ouais, la... Une... on a une vision vraiment beaucoup claire sur le R3. Mais, euh... Mais clairement, le viseur est quand même très, très bon. Et je n'ai pas... pas été gêné par, euh... ouais, par un manque de réactivité. Ouais.
1: Et toi, quand tu passes de la visée réflexe à la visée hybride, c'est un nouvel univers, c'est ouais, un nouveau il monde. il y a une
4: petite période d'adaptation. Euh, mais on peut régler la fluidité euh, dans, le, dans le ton, donc, euh, dans le viseur. Donc c est, c est, ça va, il faut un petit peu plus d'anticipation. Euh, mais sinon, il y a oui, quelques, quelques semaines d'adaptation. Et
1: toujours en passant du R3 au R7, un autre point important, la construction du boîtier. Est-ce qu'on peut faire confiance Est-ce qu'on peut sortir comme ça euh, euh, sous la pluie avec son R7 pour aller faire un repérage ou euh, pour faire un lever du jour dans la forêt euh,
3: humide oui, oui euh, c'est un boîtier tout-temps aussi, hein, donc il euh, n'y a pas de souci. C'était pas... un point
1: fort du 7 Mark II, c'est pour ça que je dis ça. Le CD Mark II était considéré par beaucoup comme un petit pro. Bah, hein, par rapport, euh, comme un
4: boîtier pro. Euh, enfin, moi, je, moi, moi, un D
1: Mark IV. Je et...
0: jamais eu un CD Mark II, j'ai eu un 7D euh, 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 premier du nom. Je ouais, dire, dire, j'étais pas acabit. peu fier hein, quand, euh, ouais. quand je l'avais et que je le sortais, euh, ça envoyait.
3: Là, je ne peux rien dire encore en ce qui me concerne parce que je ne l'ai pas encore utilisé sous une grosse drache ou dans des conditions extrêmement difficiles, à la différence du R3, par contre, où là, je l'ai emmené dans des conditions compliquées en Norvège, sous, sous, sous beaucoup de neige, et où là, ça marchait à merveille. Là, je ne peux pas dire pour le R7, mais euh, je, vois, je dois dire que je ne me pose pas trop la question si je dois sortir, il sort et puis euh, <rire> il sortira avec moi.
0: Puis si on a un problème, on appellera Rock. <rire> voilà. ça. Non, je vais ça.
3: Je, je vais rappeler ici que le terme de
2: Tropicalisation n'est jamais galvaudée chez Canon. Il n'y a qu'un produit Alors, je tropicalisé. je ne pas employé à dessin. Voilà, mais... parce que tu connais bien la marque. Euh, le, 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 Qu'on soit clair, le R7 n'est pas tropicalisé. Chez Canon, mmh. vous avez deux boîtiers actuellement qui sont tropicalisés. C'est le index dx Mark III et l'EOS R III. Ce sont ouais. les deux seuls boîtiers qui répondent à ce que Canon exige d'une norme de tropicalisation. Mmh. Comme, dit, euh, comme tu l'as dit, c'est tout temps. Donc, ce sont des boîtiers tout temps. Le R7 est un boîtier sur une construction magnésium extrêmement sérieuse. Vous avez des joints euh, sur, les, sur tout ce qui est mobile, hein, molette, etc. Euh, la partie euh, visée est très, très bien protégée également. Donc, on peut l'utiliser effectivement dans des embruns euh, et dans des conditions météorologiques euh, difficiles. Après, on ne va pas le laver sous le robinet. Hein, on est bien d'accord.
1: Toi, sous une pluie d'iluvienne, du coup, en bord de stade, tu vas être en confiance, comme avec ton 7D Mark 2 quand tu le prends en main, le
4: R7, tu as ce même sentiment de robustesse, de, de fiabilité? Bah, il est plus compact, mais pour l'instant, j'ai pas été exposé à des pluies fortes également. On te rappellera. Alors, vous... Ouais, c'est ça. Et Mais j'ai évoqué justement ce point-là parce que sur le 7D, sur le 7D Mark 2 euh, on pouvait retirer l'œil ton et puis glisser une, une protection de pluie. Ce qu'on ne peut pas faire sur le R7. Donc pour l'instant, je suis en recherche justement, il faut qu'on échange, <rire> en recherche de, de, de protection de pluie. Mais, mais je suis assez confiant. Assez confiant. Et Donc. pour être tout à fait complet hein, sur l'ergonomie, la visée, la robustesse, on a un écran
1: articulable. Et ça, c'est quand même très nouveau aussi par rapport au CD Mark II. Mmh. Ça et, peut être pour certains mmh. euh, un signe de faiblesse. Il y, en a, il y en a qui prennent ça pour de la faiblesse. Moi, je me souviens qu'à une époque, certains chefs-produits aussi, euh, y compris chez Canon, euh, nous expliquaient ne pas en mettre pour... Euh, bah, des soucis de, de fragilité, en fait, ne pas rendre l'appareil plus fragile, mais c'est un vrai euh, argument, un vrai outil en photo, en vidéo, pour cadrer de manière insolite. Est-ce que vous l'utilisez et comment vous l'appréhendez, cet outil-là
3: Alors, ça, c'est vraiment un sujet super intéressant parce que moi, ça a changé ma pratique, euh, dans certains cas, de la photographie animalière, au sens où, euh, euh, avec cet écran, aujourd'hui, l'autofocus, on l'a beaucoup évoqué, est tellement performant qu'on n'a plus besoin de vérifier que la photo est nette et que la, la mise au point va être bonne parce qu'elle est bonne ça veut dire qu'on n'a plus besoin de s'occuper de, de regarder où, être, où, où va être le point on a juste besoin de s'occuper de son cadrage et ça m'a permis moi par exemple de travailler là dernièrement euh, pendant des heures quand je dis des heures c'est des affûts de 12-13 heures où j'étais assis dans la vase et où je pouvais avoir mon télé qui était quasiment posé sur le sable euh, malheureusement, avec mon grand âge maintenant, je peux difficilement avoir l'œil dans le viseur dans ces, dans ces conditions-là aussi longtemps parce que je les servi qu'à vrac au bout d'une heure. Eh bien, ça m'a permis de, donc, de travailler pendant tout ce temps-là avec le boîtier quasi posé au sol, l'écran relevé vers moi et de faire juste le suivi de sujet avec mon écran, avec mon écran donc, et, et, et de, de réussir à faire des images y compris très dynamique, simplement en suivant le sujet à l'écran. Ça, c'était euh, inimaginable, en fait, euh, avant, euh, avant d'avoir ces écrans qui se, qui se retournent un peu dans tous les sens. Et j'ai d'autres exemples assez rigolos, d'ailleurs, mais <rire> il nous faudrait bon, plus temps.
0: Bon, bon, bon bah, on a déjà euh, fait un grand tour euh, des euh, fonctionnalités euh, et possibilités et performances euh, de ce nouveau boîtier principalement en photo, je vous propose que pour terminer on aborde aussi un peu ce qu'il est capable de faire en vidéo euh, et je vous propose d'écouter le, le témoignage de Alexandre Bess du duo Alexandre et Chloé Bess qui sont partis en safari avec Léos R7 et qu'ils ont utilisé euh, ce produit en vidéo on écoute leur retour d'expérience
7: alors effectivement euh, donc on est parti pendant deux semaines au Kenya on a fait un circuit dans le centre nord, dans des réserves un peu spécifiques. L'idée C'était euh, de revenir avec plein de photos et des vidéos pour, pour nos projets professionnels. Euh, notamment, on enregistrait quoi, euh, majoritairement, non, même pas majoritairement, tout le temps en 4K, 50 images par seconde pour euh, avoir la la possibilité de en post prod d'utiliser euh, justement c'est euh, enfin dire du faire des ralentis parce qu'on on aime bien ça surtout dans l'animalier je trouve ça super euh, esthétique et, et sympa on a aussi la possibilité de faire du log 3 ça c'est quelque chose que euh, que j'ai utilisé pour certains certaines séquences certains rush euh, mais que je n'ai pas encore euh, comment dirais-je édité euh, sur euh, sur, mon, sur mon ordinateur parce que je viens juste euh, à peine de rentrer donc euh, ça ce sera pour la prochaine étape après pour tout ce qui est euh, ergonomie il bah, y a deux manières différentes c'est soit on passe du mode photo à vidéo avec une sorte de là le petit loquet ou euh, soit on appuie directement sur le bouton il euh, y a un bouton REC le bouton rouge qui est euh, en haut du boîtier en haut à droite et euh, bah c'est de l'enregistrement euh, vidéo direct euh, pour moi, Léo CR7, euh, dans un premier temps, je dirais que c'est un boîtier photo, mais avec un énorme complément de vidéo. Euh, enfin, un boîtier avec autant de technologies permet de pouvoir faire de la 4K25, la 4K50, et euh, de, avec tous les modules, euh, toutes les options en plus, le, même le HD en 120 images par seconde, c'est incroyable. Euh, Aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir euh, brièvement sur mon, sur mon PC, de toutes les séquences, les rushs que j'ai réalisées, c'était vraiment... Euh, Enfin, j'ai vraiment hâte de, 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 de compiler tout ça et de créer une vidéo, enfin, c'est incroyable ça fait longtemps que je n'ai pas pris un, un appareil APC et, et de passer de, de full-frame aps ça m'a vraiment euh, enfin, vraiment, j'ai adoré
0: Bizarrement, ça se trouve, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont passer du 24-36 à la PSC euh, après, cette, euh, après cette émission euh, Rock, bon on ne va pas se mentir Léo 7 son ADN c'est quand même avant tout la photo,
2: malgré tout euh, il a quand même des arguments de taille en vidéo alors il bénéficie de la fantastique expérience de Canon parce que n'oubliez pas que Canon c'est quand même une, une, une société qui fabrique des appareils photo mais qui fabrique aussi euh, de la vidéo et de la vidéo broadcast depuis très très longtemps leader absolu de toutes, par exemple, les optiques broadcast que Vous voyez que, que, que Stéphane Coteau autour des stades, par exemple, si, si un jour il regarde, euh, je pense que quand il était au Stade de France pour France Australie, s'il a regardé les, les, les caméras qui étaient autour de lui, il a certainement vu des, caméras, des, des optiques Canon. Donc, il y a une énorme expérience de Canon et cette expérience, elle est, elle est vraiment implémentée euh, dans le 7D. Alors, moi, je souhaiterais rappeler déjà que le format, euh, format APS-C, c'est le Super 35 du cinéma. Eh oui. Donc, c'est quand même un format historique et il plaît énormément aux, aux vidéastes euh, qui ont, euh, j'allais dire, cette culture cinématographique parce qu'ils vont retrouver un format homothétique cinéma, euh, ce qui est extrêmement intéressant. Alors, comme on l'entendait dans, dans, dans la capsule, bien entendu, euh, on est en 4K 60p sans recadrage. Euh, on a des ralentis euh, en 120p en, en Full HD. Euh, on peut utiliser le produit en mode vertical euh, pour, pour avoir une image de type euh, smartphone. C'est extrêmement. Pour faire des stories. Pour faire des stories, pour faire du TikTok, <rire> pour faire des tas de choses. Et, et j'allais dire pour coller un petit peu euh, au support euh, qui, eux, exigent euh, un tournage euh, vertical. Euh, on est en C-Log 3, donc c'est extrêmement sérieux. On va pouvoir euh, retravailler ces images. Alors, le c pour les gens qui ne sont pas des vidéastes, c'est un petit peu le rôle de la vidéo, hein. c'est-à-dire qu'on a une image relativement neutre. C'est un profil flat. C'est un oui. profil flat, exactement. Euh, Benjamin, c'est un profil flat. Mais ce profil, il, il a par contre euh, une énorme amplitude de correction, dynamique. une très très grande dynamique, euh, et c'est quelque chose qui était euh, réservé à des usages très professionnels il y a encore peu. Hein.
1: Mais si bien qu'on pourra l'utiliser comme second boîtier
2: sur un, un tournage. Voilà. C'est oui, ça qui est super R5 intéressant, et... c'est qu'on peut faire ouais.
0: matcher les images euh, entre différents modèles de la gamme et tout EOCR ça de
2: euh, et tout ça sans limite d'enregistrement on n'a pas de cut euh, et on va pouvoir c'est une nouvelle norme c'est une de... nouvelle norme et on va pouvoir pousser son enregistrement jusqu'à 6 heures, cest c'est-à-dire faire de la captation euh, tout à fait classique ou du
1: vlog mais pour le vlog pour l'instant il n'y a pas encore le petit grand angle qui, qui le permet <rire> le 16mm voilà en bien, bien <rire> joué Benjamin, bien assist, joué, bien Benjamin joué. Bien. le RF en, en 16mm oui
0: Bon, ok. Écoutez, euh, on va mettre un terme à cette discussion. On a dit beaucoup de choses euh, sur, ce nouveau, euh, sur ce nouveau boîtier. Merci, Rock, Merci, Stéphane. Euh, merci, Eric, d'avoir partagé euh, euh, tout ça avec nous. Je vous propose qu'on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec les photographes Stéphane Hamel, Eric Médard et Rock Laurenté de Canon France pour parler du nouvel hybride Canon EOS R7. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi Rock. à qui s'adresse le le R7
2: Il s'adresse à des photographes d'action qui souhaitent être au plus près de leur sujet et de créer des images réellement dynamiques. S'il fallait retenir,
1: allez Cinq caractéristiques importantes euh, sur ce boîtier, ce seraient lesquelles
2: Moi, je mettrai en avant l'AF parce que réellement bénéficier au tarif où on le propose d'un AF professionnel, c'est absolument fantastique. Euh, je mettrai en avant euh, son ergonomie. Euh, parce qu'elle est euh, tout, à fait, euh, tout à fait incroyable. Je mettrai en avant sa stabilisation, euh, c'est-à-dire la stabilisation IBIS du boîtier alliée euh, à la stabilisation optique qui va permettre des performances. Je mettrai en avant euh, dans la technique quelque chose qui n'est pas dans le boîtier mais qui est à côté pour moi, c'est le système RF. C'est-à-dire c'est toute la proposition euh, des optiques euh, autour de, de ce système. Et puis, euh, quelque chose dont on parle souvent dans les hybrides, ce sera ma dernière, euh, mon dernier item, euh, c'est l'autonomie parce que je trouve que c'est fantastique, parce que quand on est au bord d'un terrain de rugby ou quand on est dans la nature, ben on, 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 c'est quand même très, très intéressant euh, de ne pas avoir à changer de batterie euh, à un moment crucial d'un match ou, 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 de, ou de quelque chose qui se passe devant soi avec un oiseau ou un animal.
1: Et si vous deviez en retenir une, messieurs, dans vos usages respectifs, une caractéristique importante du R7, ce serait quoi, Eric, oh bah si Clairement,
3: l'autofocus.
4: Bah, je dirais également l'autofocus et je vais rajouter euh, le mot de rafale. Effectivement, dans le sport, c'est très important.
0: Stéphane, quelle optique tu pourrais conseiller avec cet EOS R7 pour un photographe qui s'intéresse et qui aimerait se lancer dans la photographie sportive
4: En l'intermédiaire, le combo R7 avec un 100-400 EF est plutôt un bon compromis. Après, pour avoir goûté au 100-500, <rire> euh, l'association des deux est, effectivement, est un très bon compromis également. C'est vraiment... Euh, la, la conjugaison des deux apporte beaucoup. Même question, Eric.
3: Alors pour c'est difficile parce que moi euh, évidemment j'ai l'habitude de travailler avec ces grosses optiques. Ne nous dit pas un en 400 enfant... mm de 8. Hein, enfant, hein, plaît, gâté, enfant gâté, enfant <rire> gâté. <rire> mais euh, mais je dirais qu'il y a um, il y a le 300 f4 ef de chez euh, de chez Canon qui n'existe pas encore en RF mais, mais on peut peut-être l'espérer. Euh, mais qui comme ça fonctionne très très bien avec la bague. Je pense que pour commencer en photographie de nature avec un, un 300 plus R7 en n'oubliant pas qu'il multiplie la focale par 1,6. Ça fait un combo pour euh, pour le photographe animalier, qui est juste extraordinaire. rock est-ce que tu
0: peux nous rappeler les performances et caractéristiques vidéo de cette EOS R7
3: Je
2: les ai un petit peu euh, citées tout à l'heure, mais je veux bien euh, y revenir. Donc, on a, on a le Super 35, hein, bien entendu, euh, qui est le format euh, classique euh, du cinéma. Euh, on a, euh, dans l'ergonomie, un mode dédié pour la vidéo. Ça, c'est très sympa. C'est-à-dire qu'on va basculer soit sur le mode photo, soit sur le mode vidéo. Euh, on a un enregistrement 4K en 60p. Sur avec, tout le capteur. Oui, surtout le capteur avec la stabilisation qui est maintenue. Euh, Lorsqu'on fait des ralentis, on est en 120p en Full HD. C'est quand même assez extraordinaire. Euh, on peut l'utiliser en mode vertical, je l'ai dit, avec un zoom numérique de 10 fois. Et puis, on a ce fameux C-Log euh, qui permet d'enregistrer de, des fichiers natifs de très, très belle qualité et qui vont être extrêmement euh, exploitables et, et améliorables, j'allais dire. Euh, et puis, cette euh, cet enregistrement illimité. Donc, ça, c'est très sympa aussi, euh, puisqu'on peut aller jusqu'à 6 heures d'enregistrement.
0: Eric, qu'est-ce qui manque à aller au CR7
3: euh, il lui manque clairement, on n'en a pas parlé mais un, un buffer un petit peu plus conséquent et, et moi j'aurais aimé qu'il y ait sur les deux slots euh, il, y un, il y aurait eu un slot pour, euh, pour les CF Express, là, Express euh, à la place d'un des slots SD euh, ça aurait permis justement d'avoir des cartes qui écrivent beaucoup plus vite et qui auraient permis d'avoir un buffer qui réponde du coup plus tôt euh, à nouveau à la, à la sollicitation Courte traduction pour les non-anglicistes, un buffer, c'est la mémoire tampon,
1: slot, c'est l'emplacement pour la carte mémoire. Mais on a compris effectivement qu'il était peut-être un peu moins véloce qu'un R3, ce qui est un peu normal aussi vu, vu sa gamme. Mais... C'est ça,
2: on on en t'es
0: fait, un peu déformé là.
1: On lui, on, lui demande,
2: on lui demande beaucoup, il donne beaucoup, mais on lui demande encore plus.
1: Et toi, la mémoire tampon, ça
4: te va Tiens, ben, on... Moi, je ne travaille pas en RAW, donc je travaille en JPEG et je n'ai jamais saturé pour l'instant la mémoire tampon. Donc euh... Tout dépend des usages.
3: Voilà. Ouais, c'est vrai que moi, je suis tout le temps en RAW. Euh, par contre, du coup, pour le R7, je suis passé en CRO Et puis, ça m'a appris à gérer un petit peu mieux euh, ma rafale. Parce que sur le R3, je ne me posais pas de questions. Là, du coup, je refais un petit peu plus attention au moment où je déclenche.
2: Bon, et pour terminer, Rock, donne-nous 7 raisons d'acheter un EOS R7. Alors, 7 raisons d'acheter un EOS R7, je vais dire que c'est sa fiche produit incroyable. On va la résumer comme ça, c'est-à-dire entre son AF, son autonomie, sa cadence moteur, etc. Donc, il y a une fiche produit qui est absolument incroyable. Il y a un rapport qualité-prix qui est absolument stupéfiant parce qu'on est à 1500 euros avec tout ce qu'on vient de se dire pendant l'heure qui vient de s'écouler. C'est sa grande cohérence avec le système RF parce que ça aussi, c'est fantastique. On va entrer dans un système. On entrait avant dans un système EF. Maintenant, on entre dans un système RF. Euh, et c'est une très belle opportunité. Alors encore, un quatrième, euh, quatrième argument. C'est une très belle opportunité d'entrer dans le système hybride. C'est-à-dire, j'étais en 7D, j'étais euh, en réflexe peut-être en 800D ou en 850D ou autre, et je vais euh, basculer dans le système hybride avec un produit extrêmement abouti, extrêmement performant. Donc, c'est une fantastique porte euh, pour l'hybride. Euh, je dirais qu'on entre aussi dans un, euh, dans un système pérenne et durable. C'est-à-dire que des fois, les photographes se disent bon, « bon, est-ce que j'y vais J'y vais pas euh, ». On pouvait peut-être se poser la question, il y a quelques années avec Canon dans l'hybride, depuis l'arrivée du R5 et du R6, on ne se la pose plus la question. C'est vrai Donc, que la on... gamme
1: euh, optique de l'ESM pouvait le laisser penser. Absolument. Là, on voit qu'il y a eu un effort euh, absolu avec 24 optiques, on l'a dit pendant l'émission, qui laisse peu de doute euh, voilà. sur ça.
2: Ouais. Donc, euh, j'allais dire, on, on rentre dans un système pérenne. Euh, un autre argument que je dirais, alors là c'est plus, euh, plus romantique, dirait mon patron, <rire> il me dit souvent que je suis romantique, mais on poursuit l'épopée euh, 7, comme l'a fait, ouais. euh, comme fait euh, Stéphane, c'est-à-dire euh, Canon ne met, pas, ne met pas des chiffres n'importe comment, quand Canon dit c'est le chiffre 1, c'est important, quand Canon dit c'est le chiffre 5, c'est important, et quand Canon dit c'est le chiffre 7, c'est important, donc on sait qu'on entre dans une histoire de Canon, euh, avec un chiffre qui est extrêmement symbolique. Et puis, comme je n'ai pas de septième idée, je te dirais peut-être que pour beaucoup de personnes, le chiffre 7 porte bonheur.
1: Et par rapport au chiffre, <rire> donc, tu veux dire que... Le, le, le 7 correspond au 7D, tout comme le oui. R5 pouvait correspondre au 7D. Exactement, euh, voilà, exa exa
2: exactement. Et comme le R3 correspond euh, à, à l'EOS le 3, ouais, mais, au mais, feu mais EOS 3. EOS 3 mais je rappelle, moi j'ai un EOS 3 personnellement, euh, dans, dans, dans les quelques produits Canon que je possède. C'est un boîtier fantastique. Léo 3 est un boîtier qui a une vie très courte, mais euh, qui était absolument extraordinaire. Je rappelle qu'il y a 30 ans, quasiment, il embarquait le pilotage par l'œil. Oui, tout à fait. Euh, c'est quand, même, quand même incroyable. Euh, donc euh, oui, ces chiffres-là sont des symboles, des symboliques, j'allais presque dire. Et quand Canon dit d'emblée, je vais appeler ce boîtier 7, euh, c'est un gage, euh, gage d'engagement de la marque pour le consommateur et pour l'utilisateur. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour toutes ces explications.
0: Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne Absolument. Ça paraît clair. Première question qu'il t'est destinée, qui, qui nous vient d'une certaine Laetitia. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite entre les hausses R7 et les hausses R6 euh,
2: Je dirais qu'il faut déjà savoir si on va avoir l'usage du recadrage de la focale. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, le fait d'être téléobjectif est complètement décisif pour moi Ou est-ce que je vais plutôt privilégier la montée en ISO Et à ce moment-là, j'irai peut-être plus sur un R6 qui a euh, une meilleure sensibilité. Voilà, C'est un rapport entre sensibilité et recadrage.
1: Ou un R6 Mark II et là c'est -ce un nouveau que, dilemme. Alors, lui, alors, ah lui,
2: lui c'est lui, 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 oui. un tout nouveau dilemme, effectivement.
0: Parfait, très bien. Deuxième question, elle est pour toi, Eric. Elle nous vient d'un dénommé Bob. Bob se demande, est-ce que Léos R7 est un boîtier professionnel
3: euh, non, je ne pense pas que ce soit un boîtier professionnel, mais je dirais un boîtier semi-professionnel. Euh, C'est-à-dire que quand on est professionnel, il faut en effet avoir des rafales qui puissent tenir la durée. Il faut euh, une ergonomie aussi qui, qui doit pouvoir répondre à tout, toutes les situations. Le R7 n'est pas tout à fait à ce niveau-là, mais quasi. Donc, euh, pour un usage professionnel de seconde main, on va dire, de seconde boîtier, bah, c'est parfait, c'est ce que j'utilise. Et pour un usage semi-pro, sans aucun problème.
0: Je n'ai rien
3: Sur à le gong <rire>
0: <rire> Troisième question pour toi, Roc, qui nous vient d'un dénommé Damien. On a beaucoup attendu pour voir arriver l'EOS R7. Moi, j'attends l'EOS R1.
2: Je ne vais pas donner de joker parce que comme je ne suis pas, euh, je dirais, au courant de l'arrivée d'un EOS R1, je peux en parler avec d'autant plus de décontraction que je ne vais trahir aucun secret. Bah, je suis comme Damien. J'attends un EOS R1, alors je le rêve à ma façon. Comme Damien doit rêver le sien, on rêve tous le nôtre. Euh, J'ai envie de dire, allez, je vais m'y engager, je ne sais pas. J'ai envie de dire, il va arriver un jour. Voilà, ah, C'est la, <rire> voilà. la suite logique. C'est la suite logique. C'est le seul qui manque maintenant. C'est tout ce que je peux répondre à Damien. Alors Damien, tu imagines au mieux, tu en es au serein Et puis moi, j'imagine le mien de mon côté.
0: Quatrième, pour... Quatrième question pour toi, Stéphane, euh, d'un dénommé Eric. Alors moi, je suis full équipé en matos réflexe pour mes photos de rallye. Je n'ai pas le budget pour acheter les boîtiers et les optiques en monture RF. Est-ce que mes optiques reflex vont vraiment bien marcher sur un EOS R7
4: On a échangé pendant l'émission. Effectivement, moi, je n'ai pas trouvé de différence entre le R7 et le 7D. Donc, j'utilise effectivement le 100-400 et le 2405 sans aucun problème. Et je pas de perte de définition de la photo. Donc, oui, oui, tout à fait c'est une bonne transition
1: même si à terme tu basculeras sur le RF 100-500 on l'a bien compris bah parce
4: que Rock m'a prêté le sang tout 500. le monde comme tout le monde il m'a mis l'eau à la bouche et que voilà mais, mais voilà quoi, mais je euh... pense que c'est une bonne transition
0: comme quoi, cette question de, compa de compatibilité, de rétrocompatibilité, elle est hyper importante et il faut... Elle fondamental. Euh, il faut euh, l'expliquer. Est... C'est et... vrai qu'instinctivement, on pourrait avoir des doutes sur ce, le fait de se dire, ah hein, moi voilà, des optiques qui ont plus de 10 ans, euh, on m'annonce que ça fonctionne de la même manière avec un boîtier récent, simplement avec un petit adaptateur. <rire>
2: Ben oui, ça fonctionne de la même manière, euh, parce qu'on est tout à fait conscient que de toute façon, euh, personne ne peut entrer dans un système complètement et intégralement en une fois. Bah, C'est euh, extrêmement compliqué. Et, et, et le fait... Euh, de pouvoir euh, jouer avec à la fois une optique RF, des optiques EF et, son, et son, sa bague d'adaptation, c'est juste fantastique. Ah, il ne faut surtout pas faire comme Stéphane. Il ne faut surtout pas essayer l'optique RF qui vient remplacer <rire> l'optique EF parce que là, le, on a planté la petite graine et, et c'est terminé. Quoi.
0: <rire> OK, pour terminer, une dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Cette question vous est adressée à tous les trois. Si vous deviez choisir un seul boîtier Canon à utiliser jusqu'à la fin de votre vie, ce serait lequel et pourquoi Eric.
3: Bon, moi, c'est très simple, c'est le R3. Et je pense que s'il ne sortent pas de R1, je le garderai jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Rock. Alors moi, c'était jusqu'à présent le R6. Euh,
2: et c'est maintenant le R6 euh, Mark II. Euh, parce que euh, je suis tout à fait utilisateur de ce genre de boîtier d'illustration, très équilibré, très performant, très sensible. Euh, c'est vraiment un boîtier de rêve pour moi. Euh, voilà. C'est clairement R6, c'est R6 Mark II maintenant. Et Stéphane, pour terminer.
4: Bah moi, j'aurais répondu il y a quelques semaines euh, le set D Mark II, euh, parce qu'il répondait vraiment au niveau sportif à, à, à mes attentes. Euh, ben Aujourd'hui, depuis que j'utilise le R7, euh, moi, c'est le R7. Il répond vraiment aux attentes de, de,
1: du sport. Allez, je m'invite avec une petite touche d'originalité. <rire> mais moi, j'ai gardé le 5D Mark III qui est un réflexe et qui reste un boîtier absolument fabuleux. Je regardais encore des images faites récemment avec des optiques de et pour constater que pour ceux qui n'ont vraiment pas de budget aussi, il y a un marché de l'occasion qui est là et il y a des boîtiers qui ont encore leur mot à dire. Et le 5D III en fait assurément partie.
0: On conclut là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Stéphane, Eric Rock, c'était évidemment un plaisir de vous recevoir dans notre studio à nos micros. Euh, Stéphane, Eric, quelles sont vos actualités respectives On va commencer par Eric.
3: Euh, oh, question difficile. Mon actualité, bah, ça, moi c'est la prise de vue. Je n'ai rien de, de très très spécifique en ce moment, si ce n'est... Est-ce euh... que tu vas à montier euh, non, je ne vais pas à Montier parce que je vais être au Festival de Films d'Aventure de La Rochelle pour représenter un film de Lucas Aubé qui s'appelle La Portée du Sauvage et qui est un film qui montre ma manière de travailler en photographie animalière.
0: Et toi Stéphane, les matchs, les matchs, les matchs, tu prépares le Mondial
3: Alors oui,
4: alors, euh, effectivement avec la FFR, il euh, y a le prochain tournoi à destination euh, qui va se dessiner. Puis il y a la Coupe du monde de rugby. Donc euh, sans carte de presse, c'est compliqué, mais hein, bon espoir... Euh, par différents biais, de, de, de pouvoir accéder au moins à une rencontre pour photographier cet événement. Et puis après, je travaille beaucoup avec euh, beaucoup d'écoles de rugby, je fais beaucoup d'écoles de rugby, d'équipes de, de, amateurs. Euh, donc voilà, je suis toujours présent euh, presque tous les week-ends autour d'un terrain.
0: Rock on a beaucoup parlé du R7, évidemment, dans, dans cette émission, mais l'une de vos grosses actualités du moment, c'est ce nouveau R6 Mark II. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot euh, je pense qu'on aura l'occasion de revenir de manière euh, plus approfondie sur ce boîtier dans les mois
2: à venir. Alors euh, oui, il sera commercialisé dans une quinzaine de jours. Euh, C'est un boîtier fantastique parce qu'on a beaucoup parlé du R7. Et moi, je trouve qu'il a une espèce d'air de, de, de famille avec le R7 quelque part. C'est un petit peu une synthèse entre un R6, un R7 et un R3, ce boîtier. Et il est extrêmement intéressant et je crois qu'il va donner des, des nuits blanches euh, à tous les photographes qui se disaient, comme tout à l'heure la question qu'on avait, euh, est-ce qu'il vaut mieux acheter un R6 ou un R7 Maintenant, quand on se pose la question en se disant, est-ce qu'il vaut mieux acheter un R6 Mark II ou un R7 Ça devient encore plus compliqué. Euh, il allie vraiment tout Là, j'allais dire les, les caractéristiques du R6 qui, pour moi, sont, sont très belles, c'est-à-dire une, une résolution modeste, mais, mais d'une qualité avec un capteur euh, et extrêmement augmente, bien hein, fabriqué à, et qui augmente, mais qui n'explose mais mais pas, hmm. pas, qui augmente bien. On est, maintenant, on est maintenant au niveau de la résolution du R3 d'Eric, de, hein, on est à 24 millions de pixels. Euh, et puis, on a par contre une cadence absolument incroyable en étant à 40 images secondes avec l'obturateur électronique et un autofocus qui est encore amélioré. Donc, on est, on est, à, la, on est à la croisée des chemins entre un, un R6 et un R7. Et c'est vrai que ça va donner des mots de tête à pas mal de gens au moment de se décider.
0: <rire> bon, en tout cas, on va pouvoir vous retrouver dans quelques jours pour cette 25e édition anniversaire du Festival international de la photo animalière de, de montier en Qu'est-ce que vous nous avez préparé cette année chez Canon à l'occasion de cet événement
2: Alors, bien entendu, rendez-vous euh, rendez sur le stand CPS de Montier. Hein, C'est vraiment le, le, le lieu où on croise, euh, ben on croise tous nos amis. On ne croisera pas euh, cette année euh, Eric, mais on en croisera beaucoup d'autres, des copains à lui qui vont être là. Euh, on pourra découvrir, pour ceux qui ne les ont pas vus, ce Fantastique 800, ce Fantastique 1200 mm. Bien entendu, le R7 va être quand même la vedette de Montier. Le R6 Mark II va également être présent et va être sans doute une des vedettes de Montier. On va emmener le RF 135 mm parce que certainement beaucoup de gens voudront le voir. Il y a vraiment une actualité, une actualité produit qui est extrêmement forte et dynamique. Donc beaucoup de choses à voir à Montier et toujours la possibilité d'emprunter les produits, de les essayer, de les tester.
0: Et puis vous avez aussi un très beau cycle de de conférences que vous allez proposer euh, tout au long de ce, de, de ce festival avec des grands noms. Alors euh, Pour en citer quelques-uns, euh, Tony Crossetta, euh, Émilie Tournier, Mathieu Ricard, Vincent Frances, Alexandre et Chloé Besse, Arnaud Guérin, etc. etc. des noms euh, Benjamin que l'on connaît et, et des personnes qu'on a déjà reçues euh, assez, euh, assez micro. Oui, et, et, puis, et, et puis... Tony, Tony qui sort le livre de sa vie, hein, qui va sortir un livre
1: photo extraordinaire. Donc, rien que pour ça, ça, à mon avis, ça vaut le détour. Quand on aime la photo animalière, il faut aller là-bas. Et moi, qui suis assez admirateur de son travail et, et du personnage, euh, il me tarde de voir tout ça.
0: Et puis, pour ceux voilà, qui veulent encore plus d'informations euh, sur cette EOS euh, R7, il y a Jacques Carré qu'on a entendu euh, un peu plus tôt dans l'émission, qui proposera une conférence entièrement euh, dédié à ce boîtier. Et puis, pour terminer, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer euh, à Montier, vous allez mettre en place une sorte de petit
2: on vlog, vlog, on vlog euh, vidéo on, tous les jours. On l'avait si fait l'an dernier. Ça a eu un succès absolument incroyable. Donc, on a une journaliste qui vlogue, c'est-à-dire qu'elle vous propose des interviews, c'est-à-dire vous pourrez entendre euh, bah, des conférenciers, vous pourrez entendre des exposants, vous pourrez entendre des amateurs qui testent les produits, vous pourrez entendre les gens de Canon euh, c'est-à-dire Alain Tomboage, Aki, etc., qui vous parle euh, des produits Canon. Vous pourrez avoir un petit billet d'ambiance euh, sur, euh, sur le off euh, de Montier. Alors rendez-vous tous les soirs à partir de 18h euh, sur Instagram et sur, euh, sur Facebook, Facebook euh, pour retrouver euh, ce vlog Montier. Si vous n'avez pas la chance d'être à Montier, ben vous vivrez euh, à distance euh, la journée de Montier chaque soir à 18h. Merci à tous,
0: euh, en tout cas, d'avoir été euh, euh, présents aujourd'hui à nos côtés. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au nouveau Canon et au CR7. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une grande émission au coin du feu avec la photoreporter Laurence Jet, qui revient tout juste d'Ukraine et qui nous parlera de son quotidien de photographe sur le front de ce terrible conflit. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode D'ici là, faites de la photo et n'oubliez surtout pas, faut pas pousser les iso